0: « Ultime vérification, s'il te plaît. »« Are you ready ?»« Generateur opérationnel. »« Pardon, pardon. »« Fantasia. Hey, I can see your car !»« Your bravery saved the planet. »« Get down. »« Woo !»« Très sympa, les gars. »« Say cheese. »« See you later. »« Go Deux. »
1: Eh bien, salut à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Puissance Foire euh, Oui, parce qu'apparemment, ouais. bah, les parcs sont fermés, donc bah, on se démerde comme on peut. Eh bien, du coup, aujourd'hui, on va continuer notre petite balade dans ces terrains habituellement inoccupés qui, d'un coup, pouf, des attractions apparaissent dessus. Les terrains des fêtes foraines, des plus grandes fêtes foraines de France et, et de Wikipédia, parce qu'en fait, on les prend dans l'ordre. Euh, <rire> <rire> voilà. Et donc, du coup, aujourd'hui, avec... Mon moi, eh bien, en distanciel toujours, parce que, euh, en fait, c'est génial, tu vois, on, on aurait pu se dire qu'on aurait pu enregistrer demain, puisqu'on déconfine demain, mais non, on le fait ce soir, parce qu'on est des baltringues, voilà oui.
2: <rire>
1: Et Non, ben... parce que c'est dimanche, c'est tout Oui, bon, c'est pas faux non plus, mais bon, alors, on va dire, voilà, en tout cas, autour de la table, vous avez reconnu la voix de Johan, salut Johan C'est moi, bonjour, comment allez-vous bah Écoute, ils vont pas te répondre, mais apparemment, je pense qu'ils diraient que ça irait bien. Vrai, la baisse, la famille, rien, tout ça, c'est bon, voilà. Donc... Alors normalement, ça devrait être « Est-ce que vous allez bien ce soir ?» mais Je rajoute trois secondes d'écho, s'il te plaît. Euh... Voilà. Ah Alors, oui, c'est va... vrai, je pas l'écho. Vous retrouverez également, bon que vous avez reconnu également sa voix douce, et ses mille... mais également sa moustache, même si là, on ne la voit pas, parce que c'est du podcast, mais en tout cas, elle est toujours présente, n'est-ce pas, Benji
3: Faites preuve d'imagination et au votre cœur, vous verrez ma magnifique moustache. Bonsoir à tous.
1: Wow. <rire> voilà. Bonsoir. Ça, c'est ce qu'on aime. Et bien entendu, à la boîte à samples, habituellement, nous retrouvons notre cher Valentin Coucouval.
2: Oui, bonjour. <rire> J'avais oublié. Olé, 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 olé. <rire> <rire> oh,
1: vous lui avez bon pas bien.
3: enlevé son truc <rire> <rire> Bah non, il est chez lui, comment tu veux qu'on bah fasse
2: oui, <rire> qui...
1: J'ai essayé d'envoyer un virus, mais ça n'a pas marché. <rire> Donc bon. Ah, bah, non, bah en tout cas, voilà, bah, on vous la clique et euh, voilà, bah on est prêt à vous parler aujourd'hui d'un sujet tout à fait captivant. On a parlé bah, de la foire du trône, on a parlé euh, de la fête à Neuneu, et aujourd'hui, Benji.
3: On va parler de la fête des loges, une des ah, plus grandes fêtes foraines de France.
4: C'est quand as les groupies qui vont voir une célébrité à la fin du
1: concert pour faire des trucs pas très catholiques.
2: Attends ah je confonds avec les mmh, 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 le mmh, mmh, euh, <rire> Rien à, rien
1: à oui, voir. Non, Alors en fait, du je sais coup, c'est une... question... le question. Pardon, vas-y Joanne.
5: <rire> c'est le troisième et dernier épisode de la fête foraine, c'est ça
1: Voilà, c'est ça parce que. Oh. oh. Bah,
3: y a une fin à tout parce que les amis, ce qu'on vous prépare derrière, comme dirait Michel et Michel, c'est du lourd,
1: du très très lourd. Alors par contre, t'es gentil, mais les ronds jaunes, ça passe pas en podcast, hein Donc. Euh... <rire>
3: j'ai fini pour quoi ce soir et eh ben, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau épisode de Faux Accords oh merde mauvais épisode
4: <rire> oh là là les <rire> ronds, jaunes, je t'avais pas compris oui bah ah oui les chers les chers
1: c'est classique ça. les gars halluciné quoi enfin bref et donc bon. ouais, comme Ouh. je, comme je disais
3: on va clôturer avec la, la, foire, la fête foraine la fête des loges qui est euh... Euh, pas la plus connue, parce que je sais qu'autour de la table, euh, tout le monde ne la connaissait pas forcément. Mmh. Mais elle a une belle histoire, euh, un peu plus riche que la fête à Neneux, et <rire> un peu plus intéressante que la foire <rire> du trône. Ah, mais la fête à Neneux bah,
4: là... Quand on dit la fête à Nene, ça a l'air tellement condescendant. Ah, c'est terrible. Non, ouais.
5: non, il y aura plus de choses à dire que la fête à Neneux. Bah, ouais, <rire> ça, ça paraît tellement évident quand tu le dis. <rire> c'est vrai, c'est ça. C'est terrible. Je n'ai toujours pas envie d'y aller à la fête à
3: Neneux. <rire> Et le pire, Johan, je suis sûr que tu trouverais ton bonheur Parce que fait, fête à Neneu, elle est grande C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte C'est que les trois fêtes foraines dont on vous a parlé dans cette série euh, L'air de rien, il y a, il y a près de, de 200 animations Alors j'inclus les, les boutiques, les restaurants et les manèges Donc euh, il y a 10 manèges et 200 et 100 restaurants Oh, je suis méchant Mais euh, c'est effectivement euh, des pas plans, fêtes Ce pas quoi. les
1: plans pour les nouveaux parcs Disney, ça d'ailleurs Aussi, <rire> voilà,
3: aussi ça marche Alors les mecs, vous
1: me mettez du merch partout De la bouffe partout Et les rides, les quoi euh... Ah, les trucs ah, oh, bah, Ça coûte cher. <rire> euh... Voilà, quoi, donc... donc bon, j'ai envie de dire, quelque part, c'est -ce que... peut-être précurseur d'une certaine façon.
3: Ils étaient visionnaires, les mecs, visionnaires. Ah,
1: non, mais en vrai, c'est quand même... Non, là, on, on déconne, mais en vrai, une bonne fête foraine... Moi, je m'en rappelle, quand j'étais gamin, la fête foraine itinérante qui arrivait dans la ville, qui se posait au niveau des avenues de la ville, où il y avait plein de manèges, plein de trucs qui s'installaient. Bah, franchement, c'était vraiment superbe. Et de nuit, Là en oui, plus, ça, avec toutes les lumières, ça te donnait une vie, c'était fantastique. Puis euh, des fois, ils accompagnaient ça du, de, de la brocante locale, tu vois.
3: Moi, c'est souvent ça. Ah, mais c'est peut-être en même temps de la, la fête de Lille, la foire de Lille, c'est ça, Val, pour toi qui connais le Nord
4: euh, oui en général quand tu as la, quand tu as la grande braderie de l'île tu as toujours la grosse fête foraine avec mes amis de pachinko qui y sont euh, mais après je dirais que moi quand il y avait la ducasse locale sur la place de, de la mairie il y avait souvent un des jours où elle était présente le, la, le grand marché aux puces, tu vois donc les 10 euros que je gagnais en vendant euh, 10 000 objets de merde qui traînaient dans mon placard j'ai dépensais <rire> aux pièces et je me faisais engueuler par le mec et je repartais avec un briquet de Johnny que je vendais à la prochaine brocante <rire> et... bon,
1: et, ainsi, 50, il bouclait,
4: dépensé, euh, 50 balles.
1: et il bouclait ainsi la grande histoire et la grande boucle de la vie. N'est-ce oui, oui, pas merveilleux bah, Rien oui. ne se perd. Uh, sitôt, uh, sitôt acheté, sitôt recyclé. Hein, bon
4: <rire> Rien ne se perd, tout
1: s'arnaque.
3: <rire> alors, c'est où la fête des loges, du coup
1: D Ce ne serait pas une phrase de Madoff, ça, par hasard <rire>
3: <rire> bah, t'inquiète pas, mon petit Johan, on va en parler justement à de à la âme. fête des loges. On va pouvoir âme. en discuter. Eh bien, est-ce qu'on lance lance pas l'historique Eh bah, que
1: y a oui, du... bah allons-y, une petite chronique de Benji, parce que quand même, on a des génériques, donc bon, autant les utiliser. C'est parti, chronique de Benji. La
2: chronique de Benji. Point. Point.
1: Trop tôt, voilà.
4: J'aurais essayé. C'est pas grave, ah. <rire>
1: c'est pas, pas grave. Et on va la laisser parce que franchement ça passe bien. Donc du ah. coup, allez, Benji, vas-y, à toi le micro. Enfin, en fait, j'ai envie de dire tout le monde a le sien parce que confinement tout ça. Mais vas-y, à toi, Gratifino. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est donc que la fête des loges
3: Ah, tu as aimé mon imitation de Stéphane Bern <rire>
1: <rire> eh bien, ouais, mais là, non, en fait, c'était bon complètement, complètement random. Hein, voilà.
3: Mais ça, c'était bien dans le ton parce que le ton un peu bourgeois, aristocrate que tu avais pris mm -hmm. s'y prête bien parce que c'est une foire qui a beaucoup drainé euh, des grandes personnalités euh, de l'ouest euh, francilien. Donc, euh, tu étais dans le ton, tu étais bien tombé. Ok. Alors, Avant que je rentre précisément dans le détail de ce qu'est la, la fête des loges, je vais la situer géographiquement pour ceux qui n'habiteraient pas en île de france ou qui n'y ont jamais été. Euh, déjà, elle est très grande parce qu'elle fait 8 hectares, je vous le dis juste pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente. Elle est située sur la commune de Saint-Germain-en-Laye qui est à 30 km de Paris. Et en
4: laye
3: c'est ça, mais en bon français, parce que c'est ouais, ouais. Saint-Germain, en quand même. Et elle est dans le département des Yvelines, donc le département qui est tout à l'ouest de l'île de France. Euh, comme je le disais avant qu'on entre dans l'histoire, c'est l'une des plus anciennes fêtes foraines de France, à l'image bah, de la Foire du Trône. Euh, mais euh, vous allez voir qu'elle partage quelques similarités avec une petite anecdote historique rigolote, mais sinon, pour le reste, elles ont toutes les deux vécu leur vie, chacun de son côté. D'ailleurs, pour la petite info, donc, là où la foire du trône va se terminer, d'habitude, vous me direz si je ne me trompe pas, vers fin mai, me semble-t-il, la foire du trône, c'est à peu près dans ces eaux-là qu'elle se termine.
4: Euh, oui, il me semble que c'est... Début juin, fin mai, ah, ouais, je ouais, Eh et... Ouais.
3: Et bien, la fête des loges, elle, elle vient juste après, parce qu'elle prend le relais de mi-juin jusqu'à fin août. Donc, en fait, les deux s'enchaînent, entre guillemets. Mmh. Ce qui fait que, littéralement, tu peux passer ta saison à faire des fêtes foraines. Mais
5: ils ont le temps de... S'il y a quelqu'un qui est à la... au trône et qui veut aller ensuite euh, aux loges, il a le temps de s'installer, de se démonter ou pas Alors voilà, ça, je tu poseras que tu la question. Il y avoir mais... une, une à deux semaines de, de ouais, délai, ouais. je pense.
3: Okay. Il y a normalement une quinzaine ou euh, même peut-être même trois semaines à peu près de délai. Mais ouais, ouais on va dire qu'en gros, une grosse partie des, des forains qui sont à la foire du trône vont directement à, à Saint-Germain et ils continuent leur saison. C'est souvent comme ça que ça marche. Après, ça, aura, ça
1: évoluera peut-être après le, la Covid. Mais bon, ça, bref. Ouais. Euh... Je serais curieux de voir un peu comment est-ce que ce, ce paysage-là va évoluer, mine de rien, après lorsque, enfin a priori, hein, on croise les doigts, lorsque tout reviendra à une forme de normalité, mais euh, effectivement, ce sera assez curieux de voir ça, parce que franchement, le paysage de la fête foraine à la française, euh, avec des mesures, des trucs, des gestes barrières, etc., etc. je me demande vraiment à quoi ça va ressembler. <rire> attends, mais... que les barrières dans ouais. les attractions, elles ne sont déjà pas là, alors des gestes <rire> barrières, <rire> hein. c'est clair. C'était bon. Oui. <rire> alors,
3: pour ceux qui, qui situent un petit peu, quand je vous ai parlé de, de la localisation de la foire de la fête des loges, c'est à 30 km de Paris alors déjà il y en aura peut-être beaucoup d'entre vous qui me diraient putain mec, t'as choisi une fête foraine, déjà on n'est plus dans Paris, et je vais même rajouter qu'elle est au milieu d'une forêt la forêt de Saint-Germain-en-Laye, donc l'emplacement, les gars, je sais pas qui a eu l'idée, génie, visionnaire. Il s'est dit la forêt qu'elle là les gars, vous allez voir, ce sera le point central de la foire des Loges. Mais ça va vrai, faire un carton. En <rire> vrai, ben,
1: en vrai, elle marche. Donc euh, comme quoi, le, mais j'ai l'impression que c'est pas si facile que ça. L'emplacement, il a pas dû, c'est pas récent comme truc. Il euh, y a un historique derrière tout ça.
3: Alors non, tu penses bien là. Je vous ai gros
1: <rire> Et, tu... Et là tu nous souviens, Et eh bien non, merci pour cet épisode de Puissance Park. <rire> allez,
3: abonnez-vous. <rire> mettez la cloche allez sur notre utip à dans 15 jours <rire> waouh ouais Incroyable. on, on, on s'améliore de semaine en semaine oui, tous ça, ceux qui
1: gueulaient que c'était trop long puis en spark ben voilà, bah là voilà synthétique, 10 minutes
3: hein. d'épisode réglé <rire> fini <'est> <rire>
4: mais, mais du coup ouais, la fête des sais, je sais même pas à quoi elle ressemble pour le coup
3: c'est une fête foraine qui peut vraiment, alors quand je dis qu'elle est au milieu d'une forêt, j'exagère pas du tout parce qu'elle est vraiment au milieu de la forêt de Saint-Germain-en-Laye, il y a un espace qui est une route une route départementale avec un, une zone privative et elle suit le long de cette route départementale qui est fermée euh, pendant cette période-là mais elle est au milieu de rien, il n'y a pas d'habitation à au moins 2 km à la ronde donc autant vous dire que voilà, les mecs ils peuvent y aller à fond les ballons niveau potard le soir pour la musique, ça ne pose pas de problème. <rire>
5: et, leur, et leur mascotte c'est un, un chat beauté
1: mais renard.
3: C'est un renard beauté. <rire> voilà
1: c'est
5: ça.
3: Bon, on en parlera rapidement justement à du la coup. Fin du de, coup de Benji la,
1: la fête des loges elle n'a jamais déménagé
3: Si elle a déménagé.
1: Elle ah d'accord donc, donc un du coup, coup on peut la historique. D'accord donc du coup ça peut. Je sens la, venir la blague. Bah, du coup ça peut... on peut l'appeler la fête des logés. Oh là là. Oh on a prévu venir, venir aussi. Voilà.
3: <rire> Bravo, Merci. vous pouvez alors, je pas. Grégory je... tous les vendredis soirs de 18 à 19h au Carveau de la Tortue qui pète C'est ça,
1: alors, je, je vous apprécierez que je ne peux pas techniquement me barrer parce que sinon il n'y a pas d'épisode en fait, on... <rire> <rire> Ça coupe tout, il <rire> n'y a plus rien, là, ça n'enregistre plus rien du tout quoi.
3: Alors pour revenir un peu à notre fête foraine elle est déjà d'une part, il n'y a pas d'axe de, de transport majeur c'est-à-dire il n'y a pas d'autoroute bah Non, La seule route elle est coupée du coup est ça. elle est au carrefour de deux départementales dont une qui est donc fermée euh, elle est à une demi-heure de Paris et dans l'immédiateté il n'y a pas de train non plus alors, euh, j'ai envie de vous dire, il n'y a, y a rien qui y va dans cette fête foraine. Mais pourtant, euh, de par ses origines, euh, la ville et surtout son histoire fait qu'elle est très connue. Alors, justement, on va faire machine à remonter le temps. Et là, ouh, on va remonter le temps vachement
1: loin. Alors Excuse-moi, j'ai plus là... mon jingle à remonter le temps. Donc, bon, bah, on va faire, un, on va faire un, bruit, un bruitage à la bouche. Nous sommes au 7e siècle. Ah oui, quand même tu oui, es ah, gentil mais le plutonium ça bouge pas sur les arbres
3: hein. <rire> j'espère que tu as prévu le plutonium de retour
4: le quoi à parce... ça se vendait, le plutonium à l'époque ça se vendait pas dans la droguerie du coin hein.
3: ah non, ah, non. Et, et, je connais pas de libyens qui peuvent m'en vendre dans, le, dans la supérieure du coin non plus alors 7e siècle les gars va falloir qu'on s'accroche parce que oui c'est à cette époque que le roi des Francs Thierry III. Bon, alors déjà, je vous fais un petit cours d'histoire. Avait choisi cette forêt avec un, un, une chapelle qui a été construite et qui est un peu plus loin pour y faire construire cette fameuse chapelle que je vais vous parler un petit peu, mm -hmm. qui est dédiée à léger. Alors L E G E R, qui était un évêque de la ville d'Autun à U T U N, hein, parce qu'il n'est pas Autun. Est-ce qu'on
1: peut avoir, qu peut avoir un, nom ép un, un épisode dans lequel il n'y a pas de second sens sur les noms, s'il vous plaît <rire> parce que là <rire> franchement déjà léger j'étais à deux doigts de l'affaire évidemment et là tu me fais autant, oh, non mais sérieux mec mais tu, mais mais c'est un plateau quoi on est obligé ah, de les faire les vannes là.
3: là le plateau il est pas en argent il est en platine, tiens cadeau
1: ah la vache <rire> euh...
3: <rire> ah mais je savais en écrivant mes textes, en faisant mes recherches, j'ai fait ⁇ Waouh Elle ouais, est pas mal, elle corsée elle dès le début. Bah, Alors, effectivement, ce... Tu me
1: disais effectivement l'air prétentieux bourgeois du début, tu m'étonnes c'était à Autun. Euh... ⁇
3: <rire> Alors euh, la ville d'Autun existe toujours aujourd'hui, elle est dans l'actuelle Bourgogne. Euh, et en fait, ce, cet évêque léger a été assassiné en vers oh 670... Oui, bah, <rire> oui, malheureusement, hein, c'est les aléas de, de l'histoire. Et euh, ce, cet évêque donc, euh, a, été, euh, a été tué en vers 678 près de Arras. Alors, pour le coup, ça c'est plus vers Valentin, hein, ça lui reparlera un peu plus. Oui. Et euh, un peu plus tard, donc, au début du Xe siècle, on a fait un petit bond dans le temps, le roi capétien Robert le Pieux va construire à cet emplacement, là où il y a cette fameuse chapelle, un monastère qui va être dédié à Saint-Germain. Un autre évêque de Paris, pour le coup, qui est décédé en 576, parce que oui, à l'époque, on aimait bien construire des chapelles et les dédier à des évêques, euh, des, des prêtres, des personnalités très importantes qui étaient décédées bien avant. Pour oh, tu sais, à l'époque, c'était des chapelles.
1: Aujourd'hui, c'est des ronds-points. Hein, ça n'a pas beaucoup changé. Hein, c'est bon.
3: ça. Et euh, il fait également euh, construire une abbatiale, donc c'est une sorte d'abbaye ouais. dédiée à Saint-Vincent. Donc, il est aussi dans cette forêt. Alors déjà, là, vous commencez à vous dire, ouais, les mecs, ce n'est plus une forêt, c'est un, un, carrément un lieu de villégiature euh, religieux.
1: Ah bah là, oui, euh... à, à, deux doigts de, là, es à deux doigts de lourdes, hein, je ne veux pas dire. Hein, bon. C'est ça. Donc, en plus, pour euh... un mec qui s'appelait Léger... Euh... <rire> oh là là <rire> oh <putain. rire> est je, je vous l'ai dit les gars, par cet épisode
5: ah. il est
2: trop facile, il est trop la... facile merde
1: ouais, C'est euh... à
4: peu près comme tes blagues quoi.
5: Quand la mère de Greg elle était enceinte, elle écoutait des minutes du pub je pense ouais, ça doit être, ça doit être... Il
1: y a dû avoir un accident, ça devait passer sur une chanson je pense, il y a dû avoir ça La dernière ah ouais. chose que j'ai entendu dans l'ordre de ma mère en fait, ça devait être ça
4: Bon, sinon, j'aimerais bien apprendre comment la fête des loges est devenue ce qu'elle est aujourd'hui.
3: Eh bien, ça y est, je viens de te le dire. Non, je plaisante, on n'y est pas du tout, j'ai trois pages. On va essayer d'accélérer un peu. Plus. Bon, bon t'inquiète pas,
1: euh... on a du temps, hein, bah, on n'est qu'à 15 minutes. Là, hein. qu on va ralentir euh, pour le coup.
3: C'est ça, <rire> voilà. Alors, je vous ai expliqué que donc. Euh... On y fait construire donc, une abbatiale dédiée à Saint-Vincent dans cette forêt que l'on va appeler à ce moment-là la forêt de l'Aye, L-A-Y-E. Donc maintenant, vous avez les composantes ouais, pour, pour comprendre Lé, pourquoi ouais. est-ce que la ville saint germain en N-E-D est née. Tadam voilà, déjà, ça a élu d'une première partie du mystère. Et euh, la question que vous allez pouvoir me poser, c'est pourquoi est-ce que je vous ai parlé de Saint-Vincent Pourquoi eh ben, est-ce ça... que tu as parlé de Saint-Vincent Merci, Greg. Eh prie. bien, Saint-Vincent était le patron des vignerons. Alors, en règle générale, quand on parle de, vigno de vignoble, il oh, y a le mot vin. Alors, la binouse en règle générale, c'est plutôt la, la festoche. Donc, bah, ça reste là, le sang du Christ, quand même. Alors, c'est vrai, mais oui. c'est aussi la fête des vendanges. C'est le moment où on peut se bourrer un peu la gueule, surtout à l'époque. Donc, euh, c'est là qu'on va beaucoup avoir pendant des siècles. On va venir pour célébrer Saint-Vincent. On va donc boire du vin et on va commencer à y faire la fête. Ah, non, des, ba les des balles, des trucs comme ça, quoi. Et eh oui, le puzzle, se le met
1: vachement bien en place. Ouais, alors il se mettait vachement bien en place avant de faire ta chronique. Il se mettait non. bien en place, mais par contre, ta phrase, non, tu vois. Donc, Je ne pas du tout. <rire> Allez, t'inquiète, pas c'est pas grave, c'est dimanche. Ouais, si Quelqu'un dit, bon. sous vos applaudissements, il est vieux. Voilà.
3: Et c'est ainsi que, donc, petit à petit, des célébrations vont se créer autour de la figure de ce fameux Saint-Vincent, patron des vignerons. Et euh, comme euh, euh, je vous l'ai dit dans les précédents épisodes, je vous, écoute, je vous invite à écouter l'épisode 1 et 2 sur notre série de La Forte du, du Trône et la Fête à Nenot, la fête qu'on parle euh, à l'époque n'a rien à voir avec celle qu'on connaît aujourd'hui, soyons d'accord. Il s'agissait surtout d'échanges commerciaux, la possibilité pour les habitants de la région de faire des achats auprès de marchands. C'était aussi l'occasion, bien évidemment, d'avoir des représentations théâtrales, des productions artistiques en tout genre. Le tout dans la bonne humeur, avec de la bonne nourriture et de la bonne boisson, comme diraient nos amis les visiteurs. Voilà, on fera bonne ripaille, comme dirait l'autre. Bonne <rire> allez. Exactement. Malheureusement, parce qu'il y a un, toujours un mai dans l'histoire de France, il s'est passé une petite guerre qui s'appelle la guerre de 100 ans.
1: Oh, <rire> ouais, C'est relativement euh... courte comme son nom l'indique. Et là, vous imaginez, ça. attends, une seconde, ça me fait penser à un truc, parce que eux, à l'époque où ils font la guerre de 100 ans, ils ne savent pas qu'elle s'appelle la guerre de 100 ans. Mais bah, nous, nous les les temps, temps,
4: tous les ans, elle changé de nom. C'est ça
1: La guerre de 2 <rire> ans guerre La guerre de 1 an,
4: 2 ans, 3 ans, trois ans me, 50
1: ans, 60 ans. Imaginez-vous un peu dans 1000 ans. Dans, dans il y aura ouais. les enfants dans les écoles, ou, pardon, pas dans les écoles, mais sur leur téléchargement neural de, de contenu. Euh, voilà, pour, hein
4: ouais, comme dans Matrix.
1: Ouais, bah, figure-toi figure qu'il y a des études qui sont en train d'être menées pour faire ce genre de truc sur des souris. Donc, euh, oh, euh, bref, bon. ouais, voilà. Mais bon, mais c'est pas, pas <rire> l'objet de ce truc-là. Mais grosso modo, oui, euh, imaginez qu'en fait, là, on vit le Covid. Imaginez qu'ils l'appellent. En fait, il, demain, ils l'appelleront en fait, le Covid de 100 ans. On aura l'air bien, là. Hein
2: <rire>
4: voilà.
3: Des guerriers.
1: C'est ça, et... Ouf, mon Dieu, bref. Donc bref, oui, donc... en gros, la guerre de Cent Ans qui arrive et qu'il faut le sbeul. Bon, a priori, ça s'annonce crédible.
3: C'est ça, pour ceux qui ont un peu suivi les cours d'histoire euh, en, en école et au collège, ça devrait à peu près vous parler. Et en 1346, la ville de Saint-Germain-en-Laye n'a plus pff, château dé détruit, pillé, brûlé, saccagé, tout ce que tu veux. Mais la petite chapelle, qui est devenue une sainte chapelle, est miraculeusement épargnée.
2: <rire>
3: ah Il bah, y a des miracles, où oui, il n'y en a pas Et par la suite donc ce sont les Anglais qui vont bah, Vous savez la, la guerre de Cent Ans c'est une guerre de succession Ce sont les Anglais qui vont prendre possession de ce territoire là où il y avait Saint-Germain-en-Laye Ils vont reconstruire le château de Saint-Germain Et en faire une place forte jusqu'en 1440 Après la reconquête puisque cette putain de guerre c'est enfin fini un jour François Ier va transformer le château de Saint-Germain en lait et en faire l'une de ses résidences favorites vers 1539. Alors je tiens quand même à signaler up, hein.
1: que, mine de rien, là on parle quand même de François Ier, on parle de la guerre de Cent Ans, on parle de plein de trucs. Et on va arriver quand même à une fête avec des saucisses à 5 balles et des machines qui te font vomir. À quel par moment contre, dans l'histoire euh, de France, contre, ça a couillé en fait C'est ça l'histoire ouais,
4: bah, <rire> la question. Entre François Ier et euh, les fréquentations qu'on peut avoir euh, sur place, on peut quand même choper dans les deux cas la chaude piece.
3: <rire> <rire> oh mon Dieu <rire>
4: Et
1: donc avez... toujours
3: au caveau de la tortue qui pète de 19 à 20 heures, oui, c'est Valentin. Bah non, fermé
1: là, surtout en ce moment.
3: Là, c'est Covid. À... Bon. Après, à partir de mi-mai, peut-être qu'on peut y croire.
1: Peut-être, ouais, peut peut-être, peut-être.
3: Alors, vous avez vu comment est-ce qu'on est passé d'un petit endroit perdu au milieu d'une forêt jusqu'à ce que ce soit carrément François 1er qui dise « maintenant, on rigole plus, ça devient sérieux mm -hmm. ». Eh bien, ça reste un endroit qui est rural parce qu'il y a un petit village aux alentours et tout, mais grâce à la reconstruction de ce fameux château grâce à François 1er, bah ça va amener une grande quantité d'artisans qui vont s'installer et ils vont complètement repeupler les alentours de Saint-Germain-en-Laye, donc c'est à peu près le village qu'on connaît aujourd'hui, puisque et ça date à cette époque, et c'est grâce au retour de ces nombreux habitants que la fête va être à nouveau célébrée. Waouh! happy ending, tout le monde il est heureux, tout le monde y va bien, générique pas du tout. Ah. Euh, J'en suis qu'à la fin de ma première page.
5: <rire> <Un> fichtre,
1: et <rire>
5: euh... il, il le sait en plus lui. Oui, il <rire> le bougre.
3: Petite anecdote historique, les amis autour de la table virtuelle. Euh, je vous avais parlé dans le premier épisode de la foire du trot de notre ami Louis XIV avec sa son épouse Marie-Thérèse d'Espagne qui donne on, qui donne son nom à sa place à foire, la place du trot, blablabla. bla 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 eh ben, euh, vous savez qu'il y, y a un truc rigolo avec Saint-Germain-en-Laye
1: Lequel est-ce Lequel, du eh, coup Eh bien, Louis XIV est né à Saint-Germain-en-Laye. Ah, ah, bon ah, mon Dieu Serait-ce une coïncidence rigolote, mais peut-être pas une Mais moi, je sais pas. Peut-être, on ne saura jamais. Mais ouais.
3: dans tous les cas, voilà, c'était le truc rigolo que quand j'ai fait mes petites recherches, j'ai fait, ah oh bah tiens, bon sachant que moi j'étais une quiche en histoire de l'époque de Louis XIV, j'ai redécouvert ouais. tout ça. Donc voilà. Et d'ailleurs, c'est sous le règne de Louis XIV que le château de Saint-Germain-en-Laye va être encore une fois agrandi et rénové, la Belle Époque, on va dire. On va faire un petit saut dans le temps. Je vous emmène en mets dans 1652. Le pape qui s'appelait à l'époque Innocent X, ça ne s'invente pas. Innocent. Innocent 10, oui, oui, c'est comme ça. Oui, c'est. Ouais. Et
4: puis après, il s'est reconverti dans les smoothies.
3: <rire> Alors, on s'est mis le monde forain d'eau, maintenant, ça va être la chrétienté, c'est parfait.
1: Ouais, puis l'agroalimentaire, qu tant qu'on y a, genre, ouais. genre, on est, on n'est plus à ça près, quoi. Donc, bon. <rire>
3: Le, ce pape innocentiste va créer une confrérie euh, qui va s'installer dans l'une la fameuse chapelle qui euh, s'appelle la chapelle des loges et qui va euh, être consacrée
1: à Saint-Fiacre. Attends, mais fait quelle moine... taille cette chapelle Parce que nom de Dieu, moi bon, une chapelle pour moi c'est un truc tout petit, là t'es une confrérie qui s'installe dedans, mais...
3: Ah bah ça va devenir, euh, je rappelle qu'il y avait une abbatiale, il y avait plein de choses qui étaient installées vrai. autour, donc...
1: C'est Va les suivre Un mais... moine... Non.
3: Alors qui est Saint Fiacre Eh bien c'est un moine d'origine irlandaise qui a vécu au 7e siècle, on revient en arrière, et euh, qui avait fondé un monastère près de la ville de Meaux, ce qui est pour le coup pas très loin de chez nous, puisqu'on connaît... Ah bah oui. euh, et pour la petite anecdote, ce Saint Fiacre est considéré comme le Saint-Patron des maraîchers, des jardiniers et des guérisseurs, ce qui n'a pas vraiment un gros rapport avec le schmilblick d'aujourd'hui. Mais... Ça a un lien indirect parce que avec ce personnage, ce saint patron qui est important pour beaucoup de monde, ça va créer un pèlerinage qui va se mettre en place tout autour de cette histoire. Et oui, et ce pèlerinage, il va se mettre pla en place à la fin du mois d'août. Ce qui correspond mmh. un peu aux dates qu'on connaît aujourd'hui, quand mmh. on commençait à faire la, la connexion.
1: Ouais, de là à ce que justement ça décale la, les dates des, des, de la fête ou ça l'étende pour qu'elle dure. Ok, d'accord. Voilà.
3: Eh oui, il y a toujours une on connexion. La hein.
1: connexion Et
3: donc, on va célébrer la Saint-Fiacre le 30 août précisément et euh, d'année en année ça va devenir plus gros, de plus en plus de pèlerins vont se rendre en forêt de Saint-Germain-en-Laye pour prier, ça va attirer encore plus euh, d'habitants dans la région, ça va encore faire grossir la ville. Donc voilà, vous commencez un peu à situer le fait que même si c'est une forêt qui est paumée au milieu des Yvelines et eh ben mine de rien il y a du monde qui y vivait là-dedans. Et c'est pas au deuxième degré, c'est au premier degré parce que visiblement il y avait plein d'habitants. Bref on va avancer un tout petit peu, on va aller en 1655 est née euh, cette année-là une procession conduite par le curé de Saint-Germain qui vient célébrer une messe le jour de la Saint-Fiacre dans la fameuse chapelle des Loges. Cette procession qui était elle-même un motif de célébration entraîne la présence de forains, on continue la connexion, qui devient une tradition qui va perdurer jusqu'en 1744. Raté, ce n'était pas jusqu'à aujourd'hui. D'accord. <rire> Euh, pourquoi 1744 Parce que c'est une date à laquelle la paroisse de Saint-Germain et les moines de la chapelle de Saint-Fiacre vont s'accorder, parce que oui, il y avait carrément plusieurs célébrations au même moment, pour n'en garder qu'une seule. Un peu comme Colanta, à la fin, il n'en restera qu'un. Ah. Et eh bien justement, c'est Saint-Fiacre qui va être conservé et qui sera célébré. En fait, on va fêter deux en un pour gagner du temps, parce qu'au bout d'un moment, je pense que la ville ne gérait plus, c'était la catastrophe. Et c'est ainsi que petit à petit, entre la célébration de Saint Vincent et de Saint Fiacre, les environs vont devenir de plus en plus réputés pour être des lieux où on peut se divertir et surtout où on peut faire des rencontres, parce que c'est toujours le principe de base. Et c'est vers la fin du XVIIIe siècle, ouhou, on y arrive, que la fête va commencer à prendre une tournure beaucoup plus événementielle et divertissante qui va délaisser l'aspect marchand, rencontre entre commerçants, etc. On y arrive et dans ce même, euh, durant le 19e siècle, grâce à l'essor du chemin de fer sous l'impulsion du Second Empire, donc Napoléon III, l'accès la à la fête des loges va être énormément simplifié. Déjà, les Parisiens peuvent s'y rendre sur place très facilement parce que, comme je l'ai dit, il y a les premiers chemins de fer qui y sont installés, mmh. les routes sont aménagées et enfin, on peut se déplacer sans risquer de se faire attraper par des bandits de grands chemins. Ouf, tout le monde est sauvé et c'est avant tout, donc euh, on a bien compris qu'à cette époque, c'est une fête assez réputée. C'est pour ça que je trouvais que Greg, l'intonation qu'il avait au départ, avant l'introduction, était parfaitement cohérente. Mmh. C'est un lieu, et c'est la plupart des fêtes de l'époque, où l'on vient se montrer avant de faire la fête. Et je rappelle, les enfants oh. n'étaient pas les bienvenus dans les foires. Les, ah, avec... hein. les femmes venaient avec leurs plus belles robes, les hommes avec leurs plus beaux ensembles. On avait accès à des bals privés sur carton d'invitation. De grandes personnalités s'y rendent, comme par exemple en 1855 la reine Victoria, rien que ça. Oh, ouais, quand même. Pour vous donner un peu. Ah, ouais, donc l'Angleterre
4: on... se pointe, alors que pourtant c'est un terrain, c'était un, comment dire, un ancien terrain où la guerre a sévi pendant la guerre de 100 ans contre les Anglais. Donc c'est beau.
1: Eh oui, comme quoi. Mais on a fait euh... le
4: top spin ou pas
2: <rire> oh
1: à la reine Victoria la reine. dans un booster, ça doit être un truc. Hein. Oh
3: C'est à cette période d'ailleurs que l'on commence à parler tout cela de fête des loges. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais loge, d'où vient ce nom C'est le nom de la fameuse petite chapelle, la Sainte-Chapelle qui avait été épargnée pendant la guerre de 100 ans. Connexion, uh -huh. tout ça, tout ça. Et donc, euh, jusqu'en 1893 environ, la fête ne dure que trois jours. Très court. Et ça, ta ce moment-là, c'est pas très rentable. Et justement, la ville ainsi que les différents ani les différentes animations s'accordent pour dire, on va agrandir, on porte à 10 jours, ce qui est déjà beaucoup mieux. Voilà, parce que euh, c'est vrai que après, voyez,
4: euh, euh... à peu près le temps d'installation euh, des plus gros manèges.
5: Et trois jours, tu vois, c'est c'est le temps d'une convention. Donc il y a des trucs qui se font sur euh, un week-end trois jours. C'est ça,
3: Mais quand l'importance d'une fête Surtout avec tout ce qu'il y avait comme religiosité Comme prestige Comme rencontre euh, entre grandes personnalités ben, Trois jours c'est un peu court Donc cette porte à dix jours Et on le sait aujourd'hui maintenant Elle fait carrément presque un mois et demi Donc autant vous dire qu'ils ont encore eu la temps de l'augmenter Mais ça j'en parlerai pas parce que vous l'avez vu aujourd'hui La fête des loges est aussi un des premiers endroits Où on découvre une machine Que Greg et moi nous apprécions beaucoup mm -hmm.
1: Le kinétoscope Ah oh, bah tiens, coucou <rire> Bonjour. Bonjour. Oui. Alors c'est pas les frères Lumière, par contre. Eh hein. euh, non. C'est avant. C'est à, à dire que encore une fois, juste sur ce truc-là, on crédite les les frères Lumière pour avoir inventé le, le cinéma, mais euh, le, le cinématographe, exactement, donc l'appareil hein, qui permettait la représentation, mais le principe d'image an animée euh, diffusée euh, sur un écran existait déjà avant, en fait.
3: Exactement. Alors, la fête des loges a été une des premières qui pouvait présenter les fameuses merveilles des images animées, le kinétoscope. Et, comme tu m'as permis la transition, quelques années plus tard, eh bien, il y avait des cinématographes qui étaient proposés également dans cette fête
1: des loges. Comme ça, normal. il y avait encore plus de, euh, plus de réputation. Et oui, c'est normal, parce qu'en fait, on commence à avoir cette logique d'attraction qui émerge petit à petit. Il fallait attirer des gens, littéralement, dans ce genre de trucs. Donc, montrer des nouveautés technologiques, etc., des, des prouesses, euh, etc., bah, ça, c'est des choses qui, effectivement... Faisait figure d'attraction et qui pouvaient être communiquées. Ah ouais, voilà, pour, euh, pour attirer le chaland.
3: Exactement. Tout à, fait.
1: tout à fait. Rien de mieux que de pouvoir afficher dans
3: les villes de Saint-Germain-en-Laye aux alentours, vous venez découvrir la, la, la nouvelle merveille du monde, les images animées sur grand, euh, grand, grand écran. Je ne sais pas s'ils si avaient des écrans à l'époque, mais voilà. Ouais, bah, il faisait ça, fête... il,
1: sur le cinématographe, si je ne me trompe pas, il faisait de la projection sur un, un drap ou un truc comme ça il n'y a pas euh, l'ami parchéologie qui en a parlé je crois dans, à l'occasion d'une des vidéos euh, oui, je, je vais oui, certainement exactement. dire une connerie mais peut-être quand il parlait du lunapark Luna de la porte maillot ou un truc comme ça je crois il devait oui, y en avoir à l'époque
4: ouais. si 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 il en
3: parlait ouais. Ouais. Exactement, ouais.
1: donc euh, le, la fête est considérablement
3: agrandie et elle devient très populaire malheureusement il s'est passé un petit truc entre 1914 et 1918 oh, bah, qui a fait la, la foire a pas Trop pu continuer. <rire> c'est la fameuse Première Guerre mondiale, malheureusement. Donc, elle sera interrompue pendant toute la durée du conflit et elle ne reviendra que lors du 24 août 1919. Voilà, c'est pour
4: que. Voilà, quelques années avant que ce soit re la merde.
3: Voilà, bah, Adair ne s'arrêtera pas pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'image de la force du trône. À savoir. Ah bon en fait, bah, c'est marrant. A... Hein,
1: c'est un peu comme avec les confinements. Le premier, on a tout arrêté. Depuis, on n'arrête plus rien. En fait. <rire> ouais,
2: <c
3: 'est> <rire> peut-être que les Français de, du XXe siècle S'étaient habitués aux guerres à force, faut croire. Nous, c'est la pandémie. Eux, c'était les guerres, faut croire. Bah,
2: ouais, Alors,
3: hein. bah, c'est malheureux, mais c'est peut-être ça. Ah, Donc, comme je disais. À l'image d'une foire du trône, par exemple, on va y retrouver un truc que je vous avais parlé dans le premier épisode, c'est ce qu'on appelle encore aujourd'hui, et ça existe maintenant, c'est l'allée des cuisines, avec plein de restaurants qui s'alignent en file indienne. De la bouffe la bonne Grosse Boostify avec des plats plus ou moins traditionnels. Donc, pour la petite histoire, on va retrouver le, le cochon grillé puisque, comme je vous disais, la plupart des forains qui, qui étaient à la Foire du Trône vont ensuite à la, à la fête des loges. Donc, ça importe les, les mets les locaux. Euh, C'est autre chose. Et ensuite, il y a du steak haché, il y a du kebab, il y a du burger, des
1: pièces de poulet. Bref, benji, un benji, 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 j'ai envie de dire. La Foire du Trône, tu avais le cochon, on est d'accord hein. Mais là, c'est quand même marrant parce que vu l'origine de la, de la fête des loges, c'est quand même marrant que dans cette allée des cuisines, on ne puisse pas manger très léger. Oh oh, oh, oh
4: la vache Oh, oh
1: c'est incroyable La vanne à, 3, à 25 minutes d'écart. J'en je, peux plus, je suis plus étanche les mecs. Coupez-moi, ah, débranchez-moi. Que... Le payoff, c'est euh, le, le, le setup, setup payoff pay là ouais. C'était plus un fusil de Chekhov, c'est un bazooka. Là, hein. Grave.
3: Alors, Ce qui est euh, paradoxal, parce que tous ces aliments euh, qu'on vient de parler, bah, ce n'est pas le symbole de la fête des loges. Et toi, Johan, tu nous l'as dit juste avant que je commence mon introduction. Bah, ce symbole, c'est un renard en mousquetaire de Richelieu. Mmh, ce ouais. qui fait plus de sens maintenant. Bah, je vous ai donné son histoire, oui. parce qu'il fait référence au château de Saint-Germain-en-Laye, où est né Louis XIV. Donc, on comprend. Et le renard, c'est avant tout le symbole de la forêt, puisque c'est un animal sauvage. Et puisque nous sommes au cœur d'une forêt, euh, la boucle est bouclée. Nous avons donc euh, toutes les logiques. Et... Vous savez quoi, les amis J'ai fini mon historique ah Mais Alors, pourquoi ah, le renard,
5: il a une épée
3: euh,
4: et un chapeau Parce que c'est un mousquetaire. Un mousquetaire, un mousquetaire, mousquetaire, de mousquetaire. Richelieu, Richelieu euh, royauté, Louis 13, royauté, Louis XIV.
0: Voilà. Et sachez voilà, que
3: Richelieu a assuré euh, la régence avant que Louis XIV prenne le pouvoir. Logique, connexion, people, tout ça, tout ça. Histoire, allez regarder. <rire> voilà. Faites, euh, apprenez, prenez, euh, apprenez à vos cours. retenez vos leçons. c'est bien l'histoire, c'est important. <rire> Ça évite les de refaire les mêmes
5: conneries 100 ans plus tard. Monsieur Potter.
3: Ah voilà, je, je <rire> trouvais qu'il y avait pas mal de choses à dire sur cette cette foire. Euh, qui, voilà. euh,
4: qui parmi nous y est allé justement à la fête des loges
3: eh ben moi j'y suis
5: allé euh, trois fois. Ouais. Euh, j'y suis allé avec allé, avec Joanne. Ah, je me disais bien qu'il y avait une fête dans la forêt où j'ai été.
2: <rire> <rire>
4: le mec vient de
5: capter que maintenant.
4: Oh, merde. Non
2: non,
5: si, mais j'avais des doutes, mais euh, le Je
3: t'y ai emmené avec ma copine. On avait fait une balade à la fête des loges. Si si si.
5: Je m'en souviens. Tu sais, Valentin, c'est cette foire là où il y a genre les machines à puis le. Le, les manèges là, qui tournent. La forme oui, du trône et, là, et, et, là, Avec là. Euh, les,
4: les, les manèges, tout ça, euh, dans les allées. Là, tu sais, avec... sur la droite,
5: il euh... y a les Papa et tout. C'est cette foine là en fait. Ouais, non, mais d'habitude, c'est les churros sur
4: la droite. <rire> <rire> En tout Et cas, ben... si vous connaissez la fête des loges, n'hésitez pas à euh, bah, nous dire en commentaire si vous avez peut-être appris des trucs là-dessus. Est-ce que euh... c'est la sortie
5: traditionnelle, familiale Est-ce que.
4: Ouais, est-ce qu'il y a une attraction qui vous a marqué euh, D'ailleurs, l'attraction dont tu vas parler, Joanne, est-ce que c'est juste lié au milieu de la fête foraine en général ou, ou à cette fête foraine-là
5: Non, elle n'est pas à la fête des loges. Oh, bah, Tristesse.
4: Bon, c'est pas grave, mais après, bon, on reste dans cet univers-là de toute manière.
3: Mm -hmm. Et oui, effectivement, parce que donc, la première fois, Valentin, tu nous avais parlé du Pachanko, qui est euh, donc le, le, le pousse-pièce. Ouais. Euh, la fois d'après, la fête à neneux, je vous ai parlé du Top Spin, que j'aime beaucoup. Mais cette fois-ci, Johan, c'est toi qui vas nous parler d'un manège dont tu as déjà parlé sur ta chaîne YouTube, Johan Soupli, abonnez-vous, mettez la cloche. Et tu vas voir nous parler d'un truc super cool, qui est le
0: Magic Dance Dance. Dance, Dance. Johan Soupli yeah. Yeah.
5: Évidemment, les gens qui me connaissent savent que dès que je dois parler d'un manège, c'est le Magic Dance. Parce que c'est bah voilà, tout simplement mon manège forain préféré et, et le seul manège forain qui me fait quelque chose émotionnellement. Ah euh, bon euh, enfin, je veux dire, auquel je suis attaché, tu vois, euh, dans lequel j'ai une histoire, avec lequel j'ai grandi, où je suis autant attaché que peut l'être une, une belle attraction à Disney. Et euh, oui, quand même Ouais, et en fait, c'est euh, un manège que j'ai connu à la, à la foire de ma ville qui s'appelle euh, « La fête de la cité des cheminots ah ». Puisque, ah Puisque voilà, ça se passe à la cité des cheminots qui est une grande cité qui a été construite euh, à je ne sais pas à quelle époque, euh, genre à, un petit peu avant la guerre, pour le, spécialement les cheminots, euh, parce qu'il y a les chemins de fer
2: derrière.
5: Mmh. Et, euh, et, et donc, dans la ville de l'an euh, ville de l'an dans laquelle… Euh, les parents de Louis XIV ont procréé Louis XIV. <rire> ah,
2: tout est lié
5: est Et c'est pas une blague, on me l'a dit au cours d'une visite. Oh, c'est trop bien <rire> Donc Louis XIV a toujours un lien avec les fêtes foraines. Okay, donc en gros, c'est juste le fil rouge de tout. Quoi. C est, euh, tout est lié, euh, de...
3: on avait ouais. tout préparé. Clin de, clin ah, de, le le de, fil,
5: de, fil euh, est
4: plutôt <rire> blanc quand il se retire
1: de madame. Normalement, oh, oui. C'est pas possible. Et donc,
5: <rire> Oui, oui Johan, euh, on t'écoute
2: Oh
1: merde
5: Et donc, le Magic Dance c'est un manège de catégorie breakdance, c'est-à-dire une grande plateforme penchée euh, sur laquelle il y a quatre tourelles et mmh. au bout de chaque euh, bras des tourelles, il y a des sièges qui tournent et tour ouais, tournent dans tous les sens et euh, tout dit, est incliné de sorte euh... qu'il y ait tout le temps une rotation en permanence mmh. J'aurais dit moi que c'était une attraction de type vomi
2: <rire> en vrai, en vrai euh...
5: il y en a des bien pires que ça. Hein, en vrai, ouais, ah, oui, alors, oui, en oui. fait, justement, tu vois, euh, un, un break dance, étant donné que ton chariot, euh, il tourne à la fois à droite et à la fois à gauche, tu fais rarement un tour complet sur toi-même, sauf si euh, le, le mec qui gère le manège il fait mal son boulot. Mm -hmm. Et en fait, tu, tu, en fait, tu danses, en fait, comme le dit le titre, tu vas de droite à gauche et tu et, et alors, je sais pas si tu eu l'occasion d'en faire, Valentin. Euh... Je déjà
4: fait et je crois que j'ai même fait le Magic Dance un jour.
5: Oui, euh, parce qu'ils le... sont assez différents tous les uns des autres parce que j'en ai essayé plusieurs des breaks et euh, le Magic Dance euh, fait quand me... a quand même sa particularité. Il y a aussi la personne qui le pilote qui, qui a vraiment une influence sur les sensations que tu vas ressentir directement parce qu'en fait, le mouvement des wagons et euh, le fait que ta sensation va être agréable ou pas dépend du ratio de vitesse entre la plateforme centrale et les tourelles qu'il y a sur les côtés. Mmh. Et ça, je l'ai bien vu pour euh, avoir joué avec une maquette de l'attraction et aussi une simulation 3D euh, sur un ordinateur, c'est qu'effectivement, à un moment donné, quand tu trouves le, la bonne relation de vitesse entre les deux choses, les voitures changent de manière complètement différente et il y a une forme de, pas d'harmonie, mais la manière dont elles bougent, euh, c'est fun à 100% sans être désagréable, tu vois.
4: Ouais, euh, non, et à l'opposé de ça… Okay parce qu'en
5: plus, il y a l'effet de balancier à l'intérieur de chaque véhicule. C'est ça, oui. Et à l'opposé de ça, tu vois, j'ai déjà fait un, un breakdance à la foire du trône qui était extrêmement mal piloté par un, un gars qui faisait n'importe quoi et ça a été une horreur absolue. Euh, donc, c'est assez surprenant de voir qu'il y a vraiment un impact de la part du pilote, quoi. Euh, donc le, le Magic c'est est un manège qui est, est, celui que je connais en tout cas euh, c'est un manège qui est construit par Sobema, je ne sais pas si ça vous parle pas ça du me tout. Dit rien pas du, du tout. tout non plus donc euh, il me semble que c'est allemand ou, bel... ou belge non allemand D'accord. merci pour euh, <rire> les infos <Très> <rire> <rire> <rire>
3: les gens suis... dans les commentaires se feront un plaisir de nous apporter ces précisions
5: et, euh, et, et qui est géré donc, par la famille et euh, qui était en fait donc en fait, les, les propriétaires s'appellent Sandy et Nino. Euh, C'est un couple, ils ont leurs enfants et le manège vient des parents de Sandy euh, qui a été construit, euh, je ne sais plus exactement en quelle année, mais en tout cas, il a été fait vraiment sur une thématique euh, rétro, années 80, Harley Davidson, Michael Jackson. Euh, voilà, il n'y a les... pas une meuf à poil aussi euh, sur les dessins derrière <rire> Euh, ça dépend de quelle version tu parles. Euh, <rire> tu sais, dans les manèges forains, il y a des meufs à poil un peu partout. Hein, ouais, Est-ce que sur Magic <rire> Dance, tu as une
4: meuf un peu à poil
5: bah, En ce moment, enfin, maintenant, il y en a beaucoup en bikini, en string et tout. À l'époque, il y en avait un peu moins. Ouais. Mais, euh, mais il y avait des filles, sur, enfin, des, des mannequins robotiques accrochés sur, sur les décors. Je ne sais pas si vous ah, visualisez si un bien. petit peu.
4: Euh, oui, un peu façon robot métal.
5: Euh... À ça. la
3: façon un peu euh, métropolis
5: Ouais, euh, et ce, ce genre de choses. Ouais, je sais pas si vous visualisez ce genre de fille avec les yeux de cyclope et les oreilles pointues là, sur les côtés. Euh, ça, j'ai appris plus tard que c'était quelque chose qui a été fait par un. Enfin, un C'est un style qui a été instauré par un artiste japonais, surtout dans des peintures. Ouais. C'est Hajime
4: été... euh, Sorayama et euh, le genre s'appelle. C'est des pin-up hyper réalistes. Ah, oh. Je suis content que tu connaisses, dis donc. Ah bah bien. Ouais, oui, parce que c'était sur, une, euh, sur une, une, de, une des pochettes d'un album d'Aerosmith qui s'appelle Just Push Play et t'en ouais. vois une justement avec une petite robe façon Marilyn Monroe. Et c'est tout un courant maintenant euh, qui s'est développé suite à ça.
5: Ouais, exactement. Bah, tu vois, le Magic Dance pour le coup était vraiment très, très inspiré de ça. Et, et moi, c'est un manège que je trouvais vraiment très, très inspirant justement par ses décors au centre avant. Euh, vous savez, tous les break dance, <coughs> tous, euh, tous les breaks ont un, un élément central. Maintenant, c'est beaucoup des choses lumineuses, comme une grosse boule, un gros carré, un truc à LED. Mm. Euh, mais avant, on était plus dans euh, une sorte de figurine, quelque chose d'assez concret. Et le magic dance, lui, avait une, une Harley Davidson, une fausse avec une femme qui est assise dessus, avec les cheveux qui volent au vent et une pose en mode slapette et tout. Et euh, c'était vraiment quelque chose qui rendait bien. Il y avait, il y avait quelque chose de fort que, que renvoyait ce manège et que j'aimais beaucoup mm -hmm. euh, qui maintenant est parti, et est parti parce qu'ils ont dû changer de style pour s'adapter à des courants modernes mais en tout cas euh, c'était assez rigolo et, et ce qui est marrant c'est que je me suis aperçu seulement avec le temps que sur les décors du manège on retrouvait Terminator Michael Jackson, la DeLorean de Retour le Futur, le logo d'Universal Studio Florida et, euh... et ils les avaient les droits bien sûr et
4: là où ils arrivaient à trouver le truc en HD à l'époque, ce qui n'était pas fréquent
1: non parce qu'à l'époque c'était fait par un peintre entièrement c'était oh du, du, du graphe, de l'aérographe en général sur les, les manèges qui étaient utilisés pour faire ce genre de truc, ou bien de la peinture de, de carrosserie de, de bagnole, non c'est ça, ouais, je sais pas quels outils utilisent, mais c'est ouais, le genre de mec qui repart les camions, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Dis Joanne, oh, justement, parce que tu parles du Magic Dance depuis tout à l'heure, mais j'aurais une petite question, alors je vais reboucler un petit peu en arrière sur ce que tu disais, parce que tu parlais du gars qui pilote, mais en fait, quand tu es devant la console, tu te rappelles un peu comment tu pilotes, c'est-à-dire que tu as des commandes pour la rotation générale de la machine par le, par le plateau central et des commandes pour les tourelles, enfin je suppose pour piloter toutes les tourelles indépendamment, enfin, pour dire, bah voilà, plus de vitesse, moins de vitesse, etc. Ou alors il y a quoi, il y a des... Comment ça se passe en réalité eh bien, c'est extrêmement simple, mon petit y puisque tu as
5: deux boutons, deux roulettes, comme des pulsars, tu sais, où tu as tout simplement un qui fait tourner la vitesse du plateau et l'autre qui fait tourner la vitesse des tourelles. Tu les pilotes indépendamment, Donc, toujours dans le même sens, un break tourne toujours dans le même sens. Le plateau tourne dans le sens des aiguilles d'une montre et les tourelles tournent dans le sens inverse pour contrebalancer la force et faire des figures de ouf. Uh -huh. Et puis, euh, la plupart des breaks aussi ont la possibilité d'avoir leur, euh, leur tourelle qui se lève. De, oh, ça, euh,
3: j'adore. Bon, Visuellement, c'est
5: tellement classe. À peu près 50 cm, je dirais, euh, en fonction des breaks. Et ça, du coup, si tu veux, euh, comment dire, ça, ça vient un petit peu jointer l'effet de gravité, parce que, euh, donc, il faut savoir que le manège, il est entièrement penché. Oui, il est incliné. Donc, avec la force centrifuge, ouais, ouais. tu. Oui, oui. C'est oui. ça, il me semble qu'il est un, un, un incliné de. Bon, je vais pas, Je vais encore faire. Un... Je veux de, dire, ouais, peut-être de, de 8 degrés ou une degrés. Moi, je dirais un,
1: un je dirais 15, <rire> 15 20 degrés, à mon avis. Vu la, ouais, vu pareil, la raison pareil, du plateau, je dirais un 15-20 degrés. Oui. Ce qui est assez rigolo,
5: si vous avez l'occasion de moi voir ma vidéo dessus, c'est que c'est. Euh, en fait, comme le manège est basé sur la remorque, donc la, la plateforme centrale, en fait, est vraiment euh, fixée sur une remorque, c'est la remorque elle-même qu'on soulève. Euh, de, de, plus, de plusieurs mètres de haut euh, sur l'arrière pour qu'elle ouais. soit penchée. Et en, en fait, euh, l'axe des tourelles sur lequel sont fixées les voitures a exactement le même angle, mais à l'inverse. Et c'est ce qui fait que euh, quand la plateforme tourne, si tu es à l'extrémité dans le fond, tu as, t as les, deux, euh, les deux angles qui se cumulent. Donc, est entièrement penché, et par contre, une fois que tu es à l'autre côté de la plateforme, bien les deux angles s'annulent et tu es parfaitement droit, et donc c'est par cet effet de rotation que tu as le, le mouvement qui change en permanence et ça va dans tous les sens. Et par contre, quand les tourelles se lèvent, là tout est vraiment tu étais penché à fond et à ton sachant, enfin, le l'orientation change que très peu, et donc, mm -hmm. du coup, quelque part, ça ralentit un petit peu le mouvement des, des voitures. Mm -hmm. Euh, ce qui fait que quand tu rabaisse les tourelles et c'est pour ça que les tourelles souvent elles sont, on les lève au, mi au, au début du tour et c'est vers la fin quand tu veux envoyer toute la puissance que tu les baisses que là tu as, 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 as vraiment le, cet effet dont je te parle où euh, les, comment, les les inclinaisons s'inversent dans le fond et dans le devant d'accord donc voilà, tu as tout un… C'est un peu
4: mal à suivre, mais oui. Ce ouais, mais mais c'est pas, ouais, hein, ouais. Euh... Ouais, bah <rire> pas très évident d'expliquer à
1: que C'est clair. que c'est pas très évident.
4: Ça
1: tourne. C'est vrai que c'est un peu… <rire> c'est comme à la fin d'Inception. Euh, mais euh, grosso modo, Will, oui, le... c'est vrai que c'est toujours assez compliqué d'expliquer ça. C'est pareil, il y a un autre truc qui est ultra compliqué à expliquer. Euh, si je vous dis Pain the Night, le char final, vous voyez de quoi je veux parler la figure, ah. la figure euh, automatique, là où t'as tous les trucs qui tournent à l'infini sur le charme, où t'as Mika qui, qui salue la foule, et où t'as tout qui tourne... Va expliquer un truc comme ça, tiens. tu vois, là je, je ah, suis la tu on dirait une
3: sorte de kaleidoscope, c'est ça Un truc ah, comme ça
1: est... Ou alors... Ouais, en fait, bah, tout, est, tout, est, euh, tout est mécanisé, bien entendu, pour pouvoir pour que les trucs ne se touchent, touchent jamais. Mais en fait, ça te fait un énorme ruban en fait, qui, qui s'enroule et on, vous faites chier aller sur YouTube. Mais, euh... <rire> <rire> Je vous en pose des questions, moi. <rire> mais bon, mais... Ah, c'est toi qui as ouvert la porte. Hein. Oui, mais en vrai, voilà, ça c'est typiquement le genre de truc qui est compliqué à expliquer. Parce qu'effectivement, sur des manèges, en plus sur un, un, un truc comme ça, où tu as justement ces systèmes de rotation et tout, c'est ultra complexe d'arriver à expliquer. Le truc. Mais effectivement, moi ça me fait marrer Il me semble que j'ai dû monter une fois dans un, dans un breakdance Je ne sais pas si c'était le, le magic dance ou pas Mais, euh... mais
3: D'ailleurs ouais. Johan, le, le, le magic dance En lui-même, il n'est donc pas à la foire du trône Pas à la fête à ne pas Au fête des loges, il tourne où
5: essentiellement C'est une très très bonne question Benjamin parce que La réponse est très claire Il tourne uniquement dans les foires totalement dans le nord
4: oui, bah, j'ai dû le faire à la Foire de Lille. C'est vraiment
5: leur, ou... euh, c est, c est, c est leur truc, je ne sais pas si c'est… Voilà, il, il, il ne fait que la France Quoi Il ne fait que la France ou oh, bien sûr, il n'y a que le nord de la
4: France. Et il ne fait pas à la Belgique bon. Genre Limitrof, genre euh, Tournai ou des trucs comme ça euh, je,
5: Ça, je ne sais pas du tout. Je sais juste qu'ils voilà, oui. ont vraiment euh, un attachement au nord et qu'ils voilà, font Arras, par exemple.
4: Bon bah, J'ai peut-être dû le faire euh, là-bas, ouais, sans doute.
5: Et, euh, et voilà, après, il y a Sandy qui pilote le manège a vraiment une, une voix assez rock qui va très, très bien avec l'ambiance. Moi, du coup, c'est un manège qui m'a beaucoup inspiré quand j'étais petit et que euh, c'est mon manège forain préféré, évidemment. Et donc, je voulais absolument travailler dessus. Mais comment tu as donc, fait euh... pour
1: aller justement bosser dessus, Johan Oui, ça,
4: ouais, ça m'intéresse. Comment ça s'est passé, <rire> en
1: fait, en fait euh... Lorsque tu que, que tu pas envoyé un CV quoi. Je veux dire c'est pas le voilà, c'est
3: <rire> avec une lettre de motivation et un entretien préalable à l'embauche. <rire> ouais, on, on est d'accord.
1: Comment ça s'est passé C'est très
5: simple. Moi, j'aimais bien euh, m'asseoir devant le manège pour regarder comment il se monte. Et, et au bout du 42e jour euh, les forains les 42
4: les forains eux-mêmes ils ont appelé la police. <rire>
5: <rire> Alors en fait Déjà, il y a, euh, quand on dit faux 1 il faut préciser un tout petit peu, tu as Sandy et Nino qui sont les propriétaires avec leurs enfants, puisque voilà, c'est leur famille. Et puis, tu as les ouvriers, ce sont des gens euh, qu'ils embauchent et qu'ils payent euh, parfaitement légalement. Et euh, ce qui viennent donc monter le manège... Euh... Bah pour, le, pour les patrons quoi et euh, le, le, le directeur vient pour surveiller pour aider un petit peu mais c'est vraiment les ouvriers qui travaillent tu vois et donc moi quand je m'essayais pour regarder comment ce monde se manège j'ai tenté de le refaire en maquette bah forcément, les forains, ils avaient l'habitude de me voir depuis plusieurs années. et ils savaient qu'à chaque fois qu'ils venaient à l'an, il y avait l'autre crétins qui venait avec son vélo pour prendre des photos <rire> et, et prendre des mesures. <rire> tu imagines, tu es ouais. forain, tu es en train de monter ton manège. Et là, tu te retournes, il y a un gamin de 14 ans qui est en train de mesurer un bout de métal de ton manège.
4: <rire> <rire> non, mais tu ne devais tellement pas être discret. <rire> et,
1: euh, et si tu veux, moi, je, je, je le mec, ils se disent « putain, ils sont venus roublards à la Socotech hein. ». Je voulais travailler
5: pour eux, mais je savais pas comment faire. Mais euh, c'est justement en ramenant des éléments de ma maquette pour le comparer au vrai et, et, euh, et en ayant des bouts de maquette sur moi qu'ils ont fini par me voir, euh, me demander oh, « mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» et ça les a tout de suite fascinés. Et surtout Sandy, euh, la maman qui a, qui a tout de suite adoré le fait que j'ai une maquette. Les enfants aussi euh, étaient fans. Et euh, bah, je, voilà, je leur ai, je, du coup, je leur ai montré… Euh, à quel point le manège était important pour moi, tout ce qu'il y avait autour. Et puis, je leur ai dit, est-ce que du coup, c'est possible de ramasser les tickets Donc, euh, ça a été l'un de mes plus premiers rêves réalisés, en fait, dans ma vie. Euh, moi, j'avais plein, plein de rêves. J'en ai réalisé plein à l'heure actuelle. Mais ça, ça a vraiment été l'un des tout premiers, je crois, où vraiment, je me suis dit, waouh Donc, c'est possible dans la vie, on peut, euh, euh, du
4: coup, on as peut eu atteindre ses objectifs. Tu as eu un contrat de travail, tout ça euh, Bien sûr, évidemment <rire> <rire> D'accord, ok. <rire> Mais bien
5: évidemment, voyons. Euh, avec les impôts et tout, oui. oui. <rire> ouais, ouais, D'accord, très, très bien. Euh, bah, J'ai commencé, bien. Tu commencé par ramasser les tickets et ça, c'était ah, vraiment top. C'est ce qu'il y a de mieux à
4: faire. Quoi Tu avais quel âge quand tu as bossé dessus
5: Je ne sais rien, j'avais euh, 15 ans.
4: D'accord. <rire>
1: Ah, techniquement, Alors, il a le droit, hein, il y a des contrats. Il a le droit. Mais quand il n'y a ensuite, pas de contrat, il y a encore moins de problèmes. C'est clair. Ensuite, quand tu as bien fait euh,
5: connaissance avec le manège et que tu as fait tes preuves, il y a le, le seuil qui est au-dessus c'est de faire un montage-démontage. Mmh. Ça aussi, ça faisait partie du truc que je voulais absolument faire. Et puis, ben, des fois, tu vois, ils prenaient un jeune euh, qui partait avec eux toute l'année pour monter démonter le manège partout. Et c'était un petit peu un, un rêve aussi pour moi de me dire voilà de voyager de monter de mon neige partout et tout mmh. donc j'ai fait un montage et des montages avec eux pour voir et puis j'ai plus jamais eu envie de le refaire <rire> <rire> c'était laborieux en fait euh, c'est au delà je pense des enfin, c'est au delà de ta capacité physique de travail euh, agréable en fait dans le sens où... Euh, est pas, pour, pour moi, selon moi, ce n'est pas normal que tu aies besoin de mettre autant d'efforts pour effectuer ton travail de, de professionnel, euh, pour soulever des trucs, mais au bout d'un moment, je ne pouvais même plus soulever tellement que j'avais plus de bras. C'est vraiment un métier à part entière. Et, et, et je trouve limite que c'est même trop dans le sens où de nos jours, comme je le disais dans un autre épisode, euh, les ingénieurs s'améliorent de plus en plus pour que les manèges soient de plus faciles à monter, où il ouais. y a juste des trucs à déplier, où les vérins font tout euh, à ta place, et que tu as juste trois bouts de plancher à mettre et quelques euh, leds à accrocher. Euh, là, le Magic quand même assez à l'ancienne, et donc c'est des énormes plaques de métal que tu dois soulever à quatre, et, et même eux qui font ça toute l'année, ils en chient comme pas possible. quoi. Donc, euh, je... l'un des chefs ouvriers qui travaillent sur ce manège, euh, qui s'appelle Philippe et qui est super sympa, il me faisait rire parce qu'il était en train de mettre des, des clavecs et il disait Je comprends pas pourquoi tout le monde est fan de ce manège. Moi, il me casse les couilles plus qu'autre chose. <rire> En tapant avec son marteau, tu vois, il disait ah, ça. Euh, bah, surtout de... qu'en
4: plus, quand, quand tu les vois en train de, de mettre euh, les rivets ou les trucs comme ça et qu'ils tapent au marteau, tu as l'impression que les mecs, ils en ont tellement marre qu'ils ne sont pas du tout précautionneux
5: avec. Quoi. Ah, mais il n'y a, a pas… Voilà, l'aspect sécurité. Tu vois, à ce moment-là, moi, j'étais euh, en formation de bac professionnel, justement. Dans métier. <rire> ça devait être euh... drôle de comparer. Oui, c'est ça. Oui, c'était… Euh, on t'apprend voilà ce que c'est que la sécurité, porter un masque, des gants et tout. Et… Mais eux ils ont rien du tout quoi même pas le casque anti bruit à un moment donné moi j'avais envie de ramener un casque anti bruit parce que les coups de marteau sur le métal c'est ultra désagréable surtout pour moi c'est horrible, je crois, horrible. Pas que je, je crois pas que je l'ai fait mais euh, dans mes souvenirs non mais je sais que j'en avais très très envie quoi et puis c'est rigolo parce que j'étais un petit peu vu comme le, bah, le, le, le petit geek tu vois le mec bizarre mais euh, qui vient aider qui est sympa donc euh, des fois il me charriait un petit peu mais c'était euh, ça, 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 ça finissait toujours sur une bonne ambiance et quelque chose d'assez sincère. Quoi. Voilà, comme, je ne sais pas, j'imagine comme à l'armée
1: ou comme dans des métiers assez virils. Ah bah, euh... Tu sais, c'est ce qu'on dit, hein. c'est quand on en chie qu'on se fait ses meilleurs amis. Hein. C'est ça, il y avait un peu cette ambiance-là. Donc moi, j'ai vraiment découvert, euh...
5: je ne sais pas si on peut dire que j'ai découvert le monde du travail, mais j'ai eu ma première vraie expérience euh, avec, euh, avec des gens euh, en train de faire un métier, en train de devoir faire un vrai travail. Euh... Et c'était mon premier pas dans le milieu professionnel. Et c'est ce qui m'a permis plus tard, en ayant ça dans mon CV, d'être embauché au Parc Astérix. Et c'est en ayant Parc Astérix dans mon CV que j'ai pu être embauché à Disneyland. Donc, tout avait un sens, un lien. Et moi, j'étais vraiment hyper content d'avoir vécu cette bon, expérience. Ça te rappelle un peu des souvenirs, du
4: coup, quand tu montes le… J'allais dire le Millennium Condor, mais non, le,
3: <rire> le, Space, Venture. le, le, Space, le Venture. Space Venture. Mais, ouais. mais,
5: mais ça, vient, ça vient de là, tu sais, là, cette volonté d'avoir un vaisseau spatial qui est ouais, démontable. Bah, tu m'en as déjà parlé. Ça, ça vient de cette volonté d'avoir euh, euh, quelque chose. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation et cette attraction. Mais... mobile euh, que tu
4: présentes euh, partout.
5: C est, c est, en je, fait, sais,
3: que, je sais que toi, tu as souvent cette volonté de présenter au plus grand nombre. Donc plutôt que de dire je mets dans un endroit et c'est les gens qui viennent, c'est à toi d'aller voir les gens. D'aller au contact du public, quitte à te déplacer. C'est comme ça que tu m'as souvent décrit ta volonté ouais. de, de créer des attractions euh, de nomades, en fait. C'est ça, en fait.
5: C'est possible. Après, euh, bon, j'aimerais bien euh, avoir un endroit à louer pour le poser définitivement. Ah, mais ça, les... plus on,
3: évolue, on évolue entre tes, tes, tes souhaits et tes désidératas d'il y a 10 ans et maintenant, forcément, on
1: change.
5: Mais, mais en, en tout cas, voilà, il y, y a cette notion de voyage, tu vois. Puis il y a cette notion de démonter ta maison, entre guillemets, et de l'amener dans un autre endroit. C'est mmh. quelque chose d'assez euh, étonnant, je, je trouve. Et, ouais. et d'ailleurs, la famille du Magic Dance aime beaucoup voyager. Et c'est pour ça qu'ils vont pas à la foire du trône en partie. C'est parce qu'ils disent qu'ils n'aiment pas rester euh, plusieurs autant de semaines au même endroit. Quoi. Et cette foraine, justement, elle dure combien de temps Elle dure euh, deux semaines, donc euh, trois week-ends à peu près. D'accord. Euh, à peu près trois week-ends. C'est pas mal, hein euh, je crois. Ça reste un minimum rentable en termes
4: de... Bah, il faut déplacer, remonter, démonter, etc. D'ailleurs,
3: j'allais suis... te demander en combien de temps euh, top prono, le, le manège se monte puis se démonte
5: Alors, ça dépend entièrement euh, du nombre d'ouvriers et, et du temps que tu as aussi à partir parce que si tu as une semaine pour te poser comme quand ils viennent à l'an, bah, tu prends ton temps. Euh, mais Des fois, ils, ils le montent en, euh, en deux jours, je pense. Voilà. Wow. Je ne sais pas s'ils l'on déjà monté une journée, mais je pense qu'ils en seraient capables, surtout s'il y a du monde. Et puis, voilà, c'est une question de, de gens qui sont présents. Moi, je sais que la seule fois où j'ai fait un démontage du manège, euh, donc on fait la, on fait le dégarnissage qui consiste à retirer tous les décors et les trucs totalement inutiles, lumière, etc. Et comme ça, il reste vraiment juste la plateforme, sans aucune barrière, avec un trou béant de 3 mètres <rire> dans le fond. On va éviter, oui. Ouais. Mais, euh, mais comme ça il reste vraiment l'essentiel euh, on fait tourner la foire donc le dernier soir jusqu'à à peu près minuit jusqu'au feu d'artifice qui célèbre à la fin de la foire et puis ensuite on commence à démonter alors même que les, les gens sont encore dans les allées etc sont encore normalement, dedans quand, <rire> normalement quand tu éteins le manège tu vois euh, quand les lumières s'éteignent et ça aussi la première fois que je l'ai vu dans ma vie c'est aussi impressionnant quand il euh, n'y a plus, plus un bruit plus rien, ils coupent la musique et tu vois juste les lumières qui bougent dans un silence de mort comme ça, c'est assez étrange. Puis ensuite tuc, 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 il coupe toutes les lumières, ils mangent dans le noir et il n’y a plus que les lampadaires de la rue là qui te rappellent que tu es dans une rue. et c'est une sensation assez étonnante que j'étais vraiment content de vivre. Et euh, là pour le coup, quand tu démontes le dernier soir, euh, du coup il y a encore les gens qui sont en train de passer euh, dans les allées et tout parce que voilà, on démonte de manière à, à gagner du temps. Euh, et puis on avait terminé à 7h du matin je crois, donc toute la nuit de travail et j'en pouvais plus, tu vois, j'attendais qu'une chose, c'était de rentrer chez moi. Ouais. Euh, c'était ouais. quand même voilà, un défi, j'étais quand même heureux d'avoir été jusqu'au bout. Ouais. Et, euh, et eux, quand ils partaient, euh, je sais qu'ils euh, avaient, je sais pas, 3 heures de route environ et une fois qu'ils arrivent au bout de ces 3 heures, ils montent le manège juste après.
3: Oh là oh la là, va ça va fait, va va ça va fait va va 48 heures non-stop, là. C'est ça. Quoi.
1: Et, et en plus, ce n'est pas 48 euh... heures à rien faire. Tu es en train de véhiculer, tu, tu, tu portes des tonnes de matos. C'est une horreur. Ah, bien sûr.
5: Et puis, attention, le, le lundi, tu vois, il y a eu la foire qui a commencé à, à 20 heures. Donc, à 20 heures, il faut être présent pour ramasser les tickets et faire tourner les manèges. Jusqu'à minuit pour le démontage. Fin du démontage, 7 heures du matin. Eux, ils prennent la route et puis après, ils montent. Oh. Parce que as, justement, la foire commence genre euh, trois jours après. quoi. ouais, ouais. Donc, ils montent direct dès qu'ils arrivent. Donc, effectivement, euh... <rire> je me suis dit, euh, bon, je ne vais peut-être pas partir en tournée avec eux, je vais postuler pas parc -Athérix pour voir. <rire> <rire> oui, au moins, il est fixe, le parc. <rire> non, mais je, voilà. je,
3: comprends, je comprends cette nécessité d'être très, très, très actif parce que leur période pour gagner leur, leur, leur année elle est très courte puisque ça va commencer en régional vers mars et les dernières fois sont vers septembre, voire octobre. Mais à partir de novembre, décembre, janvier, février, il n'y a rien l'activité, elle est morte. Donc, c'est autant de mois où justement les manèges sont dans les hangars ou, dans, ou stockés ailleurs et ce pas des mois qui rapportent. Donc, pour eux, je comprends qu'ils soient dans cette ouais, urgence, entre guillemets, ouais. de, de vite rentabiliser quoi, pendant le peu de temps qu'ils ouvrent. Ouais,
2: c'est un vrai stress. Justement, hein. tu,
5: tu, tu parles de hangars, ben, je vais pouvoir répondre à… C'est ce point d'interrogation que tu as, Benji, puisque euh, la famille possède une maison et un terrain euh, dans nord aussi, euh, là où ils vont bah, en hiver, quand la foire ne tourne pas, et où ils posent les manèges, ils les entretiennent, et, et ils ont aussi tous leurs anciens décors là-bas.
3: Ah, donc, ils stockent les anciens décors de ce fameux Android, Universal, etc., qui n'existe plus, enfin qu'on voit plus maintenant. C'est ça, oui.
5: Normalement... Euh, la moto et ils nous ont dit qu'elle était dans le jardin, ils se l'avaient encore et tout. Enfin, et, euh, ouais.
4: Tu peux pas récupérer un truc chez eux justement pour mettre chez moi <rire>
5: bah, J'ai prévu normalement, euh, on devait, euh, je dois les calculer. Un jour, ils m'ont dit que je pouvais venir visiter les anciens décors et tout et, et euh, j'aurais plaisir à regarder. Euh, et je sais pas, je pense pas que je repartirai quoi que ce soit. De toute façon, ouais, ça me prendra trop de place.
3: Ah mais pareil, je serais tellement euh, un gamin dans, comme dans une foire justement à défaut d'en voir une, de voir bah les dégâts dans bon, manège.
5: Je, je peux aborder le, 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 éventuellement des interviews. Je sais qu'ils sont pas… le directeur n'est pas ultra euh, chaud pour ce qui est médiatisation, mais euh, Sandy est, est beaucoup plus ouverte à ça. Et euh, déjà, je vais aller voir là-bas et je serais super content de revoir d'anciens trucs. Il faut aussi savoir qu'à côté de tout ça, bien sûr, ils ont d'autres manèges dans la famille. Et, ah, j'allais euh... te demander,
3: est-ce que c'est leur seul métier, puisqu'on parle de manège comme étant un métier, est-ce qu'ils en ont plusieurs bah, Tu réponds à ma question.
1: Voilà, c'est ça. Et du coup. Ils ont quoi
2: d'autre par curiosité par,
1: dance... par, 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 par curiosité, pardon Quoi Ils ont quoi d'autre par curiosité pour savoir un peu ils, sont aussi du... ils, Alors... ont break... non, ils ont aussi d'autres Non, ils n'ont pas d'autres breakdowns, je pense. Euh,
5: il... Alors, euh, ils ont... le frère de... du directeur, il a un new dance. Donc, c'est exactement la même chose. Ça s'appelle le New Dance. Et il est thématisé aussi beaucoup sur ce côté un petit peu fille robotique, pop culture. Il y a un grimace de pain sur sur la caisse et tout.
4: Ils ne s'engueulent pas à se faire concurrence.
5: Non, je crois pas. Le New Dance ne vient jamais à l'an. Oui, c'est ce que j'allais te dire. Chacun à sa zone
3: de chalandise, comme on dirait dans le marketing. C'est T'as ta zone territoriale.
5: C'est ça. Après, attention, moi, je sais pas exactement tout ce qu'ils ont. Mais je vais te citer ce que je sais. Euh, généralement, le Magic Dance tel que je l'ai connu, il est donc géré par Sandy et moi je ne voyais que Sandy en général sur le terrain parce que Nino, le directeur, lui, quand la foire, le Magic Dance s'y tourne, lui il part dans une autre foire pour euh, travailler sur son Sirocco qui est un. Tu sais, c'est des chenilles mais où ça se balance, ça pend dans le vide.
1: D'accord, oui, je vois, oui, je vois. Euh,
5: Alors là pour une le coup, je visualise. De... Pas. De
3: ah, mais si, d'accord, c'est un musique express, mais sous stéroïdes, c'est ça, où Il
2: y en a partout, il y en a
5: dans toutes les foires.
3: Ah, je vois, mais c'est énorme comme manège, ça, c'est cool comme truc. C'est une nouvelle génération,
4: quoi.
5: C'est ça, donc c'est aussi Roccoquilla qui est aussi un petit peu dans la même thématique que le Magic Dance actuel. Donc maintenant, le Magic a été rethématisé sur tout ce qui est DJ, danse, David Guetta, etc., Mmh. Beaucoup plus coloré, euh, avec plus de filles en maillot de bain et tout. <rire> oui. <rire> et, et ce qui est intéressant, tu vois, c'est que… Alors, le Magic Dance est clairement la star de la fête foraine de l'an, euh, que ce soit par euh, sa réputation ou même par son aspect visuel, parce que c'est lui qui claque le plus. Et je trouve aussi que par rapport aux autres foires, le Magic Dance, à mon avis, reste très très connu parce que justement, ils sont tout le temps en train de racheter des nouveaux trucs. Ils mettent beaucoup plus de lumière qu'il n'en faudrait. Et il y a un petit peu aussi cette guerre à la, la dernière technologie, la dernière nouveauté. Il y a des écrans LED de plus en plus. et euh, il y a vraiment, pour le coup, ce côté impressionnant où je pense que c'est le seul manège à avoir deux écrans de stade sur le décor en arrière ouais, non, Mais
4: Justement, il ouais. y, y a ce côté euh, discothèque démesuré. En fait, ça te... forcément, ça attire les gens parce que et la musique, pour le coup, est totalement justifiée parce que c'est complètement dans le thème. Et, euh, et quand tu arrives, tu te prends les spots dans la gueule, les basses des installations sonores, plus des écrans, plus les trucs qui tournent super vite, plus la fumée qui rajoute. Bah, c est, c est voilà. ça. Mais ça reste dans cette ambiance un peu de, de grosses discothèques de ouf, là mobiles, et je trouve ça sympa.
5: Ouais, et, et vraiment, le, le Madigan, c'est vraiment très très impressionnant quand tu le vois pour la première fois, et surtout à côté des autres. Et je pense clairement que euh, voilà, il, il a une très très grosse réputation de par voilà son aspect visuel et tout. Je me souviens mmh. qu'à un moment donné, la, la mode chez les forains, parce que quand je vous disais dans les autres épisodes, moi j'ai vu un petit peu les modes euh, arriver au fil des temps, et, et genre chaque, nou chaque nouveau forain, chaque année avait la dernière folie qui venait de sortir en termes. D'effets de, de, de scène, en fait. Et à un moment donné, la mode, c'était les lance-flammes, tu vois. Donc, les forains, oui ils mettaient des lance-flammes oui au-dessus de leur manège et tout. Et <rire> je, euh, je sais que. Le...
4: Et surtout <rire> Alors... les lance-flammes de couleur.
5: <rire> Normalement, le Dance n'en a jamais pris, j'en ai jamais vu, mais. Euh... Euh, voilà il y a toujours cette, cette, un petit peu cette recherche de, de tout ce qui est le plus impressionnant possible et vraiment c'est le jour où ils ont sorti leurs deux écrans de stade dans l'arrière c'est vraiment euh, tu te dis wow et c'est là qu'ils ont commencé à vouloir mettre des lettres partout
3: ouais. bah, il, me, il me semble que la fois où tu m'as emmené à la foire de l'an il y avait donc le Magic Dance et tu nous as proposé de faire le tour avec ma copine qui soit dit en passant ne remontera plus jamais là dedans parce qu'on a eu un tour XXL je crois qu'il faisait 6-7 minutes on n'en pouvait plus oh, la vache Ouais, ouais, mais ouais, je me, je me souviens du démesure de mise en scène complètement folle et euh, alors là, toi, on était comme des fous quoi dans le véhicule, on en pouvait plus.
4: Ah, et puis l'ensemble le, le, du manège, la partie rotative plus les grandes planches décoratives dans le fond, c'est relativement massif quoi, c'est assez profond et large à la fois.
5: Non, et, et le Magic Dance c'est vraiment un, euh, est vraiment grand en fait. Il y a des, des breaks qui sont plus petits. Euh, et, Compact, pour, et hein, du ouais. coup maintenant, voilà et quand je vois maintenant des, des autres breaks très souvent j'ai un petit peu une impression étrange qu'il est vraiment petit ce qui ne doit pas être qu'une impression parce que vraiment je pense que le Magic Dance fait partie des les diamètres les plus grands en fait ouais
3: bah c'est peut-être aussi un genre de manège qui ne se fait, produit plus aujourd'hui parce que c'est peut-être justement trop volumineux et, et les emplacements de foire ont peut-être tendance à rétrécir, hein, ce qui est possible aussi. Hein.
5: C'est possible, c'est possible. Si je vais les voir, je leur poserai plus de questions sur la thématique de début. À mon avis, c'était lié à la maman de, de Sandy. Et elle m'avait raconté que euh, quand ils ont créé la grosse moto centrale avec la femme euh, assise dessus, euh, le décorateur il a dit « Vous voulez que je la fasse de quelle couleur Brune Blonde ?» Et ils avaient dit Brune justement parce que Sandy est Brune. Toi. Donc, tu as, oh, as vraiment me... une, une vraie personnalisation <rire> du manège. Voilà. Et puis, aujourd'hui, euh, quand ils continuent à, à rajouter des barrières ou à rajouter des trucs, bah, c'est Nino, le directeur lui-même, qui, qui soude à l'arc et qui fait ses propres trucs. Euh, et donc, c'est vraiment le, un manège, c'est vraiment un bébé pour un fond. C'est leur vie. Et juste coup, pour revenir vite fait sur les, les manèges qu'ils ont, ils ont aussi un, un cinéma 4D. Euh, qui, voilà, qui, qui tourne en France euh, qui est, j'ai vu souvent Sandy le gérer je crois qu'ils l'ont revendu enfin euh, ils voulaient le revendre à un moment euh, ils ont dans la famille aussi donc, qui est la famille Bayer et Alters ils ont le Star Wars je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle totalement sous licence <rire> mais, mais c'est un manège que je n'ai jamais vu ailleurs que de celui-là qui a l'air d'être unique parce que c'est un énorme bras avec trois autres bras qui, qui va vraiment très très haut, avec euh, une image de Dark Mall en dessous quand les vérins sont levés à fond. Euh, C'est un manège pour retrouve ah ouais. dans Planet Coaster. Je, euh, vois, je ou, vois le manège là. Ou dans, ou dans le dernier RCT pas, World. C'est pas
1: un Enterprise, le truc genre la grande roue qui tourne à. non, non, pas non pas pas du du tout. Tout.
5: C'est vraiment, tout, mais...
4: en fait, c'est genre euh, trois topspins euh, sur des bras, sur oui, un gros bras qui te soulève.
2: Oh okay, ça. Ah oui.
5: Ouais. Oh si, si tu tapes Star Wars Bayer, euh, bon, euh, je vais euh... euh, dans une vidéo, et on la version les, les gens euh, sont en train de le voir, et, et c'est euh, un manège qui est venu une fois à l'an, qui n'est jamais revenu depuis, mais en tout cas, c'est
2: violent.
5: C'est un truc que voilà, je, je n'ai jamais vu ailleurs que ce modèle-là, quoi. Et, donc, euh, ouais. et, et du coup, moi, je suis vraiment hyper content d'avoir connu euh, cette expérience du monde forain. J'espère un jour peut-être faire un court-métrage euh, qui puisse s'inspirer un petit peu de ce que j'ai vécu, mais dans une version romancée et poétique dans les fêtes forêts <rire> d'époque. Oui, il faut bien romancer quand même. <rire> non, parce qu'il y a des sujets que j'ai C'est marrant parce que romancer,
1: et... ça rime avec AVC, mais ça, c'est autre chose. Ouais, non, non. <rire> c'est tellement pour imaginer le truc que… <rire> voilà. <rire> je disais,
5: il y avait des, des sujets intéressants, notamment tout ce qui est familial et relationnel entre les personnes, parce que, tu sais, ce sont, euh, les, les familles de forains ont souvent une, une relation euh, qui est très euh, pas, pas sentimentale. que comme le, le fameux père qui ne veut pas exprimer ses émotions euh, qu'on voit souvent. Bah là, pour le coup, dans les fêtes foraines je pense qu'il y, y en a pas mal. Et il y a, je pense, quelque chose à faire au niveau de la manière dont les familles... Euh, le fait, par exemple, de de sentir la pression comme quoi tu dois reprendre le manège ensuite etc il y a plein de thématiques hyper intéressantes dans mmh, la fête foraine que j'espère et aborder etc ouais. et, euh, et du coup voilà moi je suis, je suis super content de, de cette expérience qui qui, qui, où j'ai plein plein d'anecdotes et, euh, et je suis vraiment content d'avoir lisé ce rêve
3: c'est beau moi franchement, bah je, cas, cas, moi, je un peu
4: c'est comme ta vidéo hein. moi je la trouve vachement chouette elle est très bien faite et on sent derrière qu'il y a un côté ressenti euh, émotionnel quoi
5: Ouais, bah, les... quand, ils les... quand ils ont vu la vidéo, ils ont été beaucoup touchés. Euh...
2: Bah, c est c est normal. Normal. Ils avaient
5: l'habitude de me voir avec mon caméscope un petit peu tous les ans. Puis à chaque fois, j'essayais de sortir un truc plus ou moins bien monté. Mais là, tu avais cette dernière vidéo qui était un petit peu le, le dernier euh, hommage avec toutes mes compétences de vidéo que j'avais à l'époque. J'essayais ouais. vraiment de... de mettre tout ce que j'avais pour ce avec manège. le storytelling, c'est ça qui est bien. C'est ça. Ouais. Histoire de tourner la page, tu vois. Genre je... Je... je transmets tout ce que j'ai... Euh rapport à ce manège et puis euh, et puis je continue euh, ma vie euh, ailleurs et ça les avait beaucoup touché ouais je suis très content d'ailleurs c'est une des vidéos qui, qui marche bien sur la chaîne qui est euh, qui fait le plus, le plus de vues quoi parmi euh, les plus connus et ça c'est cool et du coup je suis euh, apparemment je, je suis connu entre guillemets dans le monde forain dans le sens où euh, bah voilà la vidéo a beaucoup tourné et, et j'ai reçu pas mal de messages de forains qui me remerciaient de apporter une belle image du métier c'est beau moi je trouve ça bien
2: Ouais. Ouais. Bah, non, ça mais... donne envie
5: de travailler sur un magic dance hein. ah bah et écoute euh... ouais, carrément oui c'est sûr euh... Alors, je, je
3: dirais que je travaillerais sur le magic dance uniquement sur la phase d'exploitation je laisse le montage et le démontage à des
5: mecs plus baraques que moi oui. mais tu sais je pense que euh, Benjamin si tu prends un bon petit déjeuner et que tu mets toutes tes forces je pense que tu peux au moins soulever trois boulons
4: <rire> <rire> hein, ça,
5: ça c'est gentil ça dis moi ah mais
4: oui
2: <rire>
3: J'ai cru comprendre que toute infrastructure dans les milieux forains et les manèges en particulier, c'est...
2: Wow, ouais. Mais cool, moi, je, ce me, je,
5: me souviens, je me souviens vraiment de, de, vers la fin du montage où on, on finissait de mettre les décors et tout. Puis en plus, la fin, c'est vraiment le plus long. Et ça, il me l'avait dit. C'est vraiment que, tu sais, euh, c'est quelque chose qui, qui, qui est valable dans toute catégorie. C'est quand tu dois installer quelque chose. C'est cool quand tu mets des gros morceaux et que tu vois le truc se monter à vue d'œil. Mmh. mais dès l'instant où, où tu passes des heures à juste faire passer des rallonges rajouter ouais, des petits visuellement il n'y a rien de
4: percutant quoi. Ouais. Et ça, pour le coup je sais ce que ça fait avec euh, la DeLorean et toi ça doit être pareil avec, euh, avec le Space Venture ouais, exactement. tout ce qui est vraiment physique imposant en plein milieu de la figure wow, putain, ouais, en effet ça progresse mais dès lors qu'il faut travailler euh, ressouder une petite diode qui permet d'allumer tout un panneau, tout ça c'est des trucs qui sont horriblement Chronophage, et, euh, et en fait, oui, voilà, c'est ça, c'est pas fun à faire, et, mais bon, ça fait partie du truc si tu vas voir l'expérience
5: totale. Et, et c'est là que ça, en fait, ça devient le pire, en fait, parce que ça devient long, c'est interminable, et surtout moi qui ne connaissais pas le manège à fond, euh, dans le détail en tout cas, mm -hmm. euh, je ne savais plus quand est-ce que ça allait se finir, et, et je me souviens en particulier de ce moment où je devais soulever euh, un spot. Juste un spot, tu vois, un gros truc de 50 cm qui, fait des, des, qui projette des petites lumières roses. Euh, je devais le faire, euh, le, du coup, juste l'amener <rire> là où il faut. Et le manège, il est en pente. Donc, tu as une, deux marches à passer. Je n'arrivais pas à, le, à soulever pour le poser sur la marche de 30 cm tellement mes bras avaient travaillé depuis une semaine. Quoi. Et, euh, et En fait, j'ai vu les limites de mon corps à ce moment-là. Et, et, et j'avais peur parce que je n'osais pas leur dire, euh, les gars, j'arrive pas en fait. Parce que tu sais, les forains ils te disent, bah force et c'est bon. <rire> Sauf que là, j'avais beau, j'avais l'impression de mettre tout, et c'est comme si, tu vois, je ne possédais pas le, voilà, la, la fonction physique qui me permet de soulever un objet. Et ça a été, euh, c'est vraiment le déclic qui m'a fait dire que, waouh, c'est vachement bien, mais une seule fois, s'il vous plaît. <rire>
4: Ouais, c'est clair que c'est quelque chose. Hein. Bon, c'est des gros matos. Euh, pour avoir des, des rendus comme ça, euh, ne serait-ce que des grosses plaques avec les décors, c'est tellement démesuré que fatalement, euh, tu as, as le poids qui va avec. Hein. C'est pour ça que bah, les, les constructeurs tendent vers des vers des trucs plus légers, plus compacts, qui prennent moins de place pour éviter bah, les problèmes bah, voilà, des emplacements, euh, des problèmes de santé, puisqu'il faut bien, faut bien porter les différentes pièces, donc euh, c'est optimisé pour, mais en même temps, tu ne peux plus te permettre de faire des trucs aussi euh, gargantuesques, si j'ose dire. Mmh.
2: Non, mais bon, en tout cas, sont... oui. C'est voilà, une grande très expérience,
5: plein de souvenirs, et euh, ouais, vraiment le premier rêve réalisé de ma vie euh, qui a été... Euh, le début de plein d'autres choses.
4: Ouais, c'est ouais, franchement j'aimerais bien vivre une expérience similaire, c'est ne serait-ce que mettre l'eau dans le petit canal qui fait avancer les canards en plein. Ah
2: <rire>
5: <rire> du coup, je, en étant dans le milieu de la fête foraine, j'ai discuté avec beaucoup de forains et euh, je je sais alors je, je l'avais dit à un des forains, il me disait qu'est-ce que tu fais en ce moment, donc je disais je suis en train de passer mon bac et il fait ah bah écoute moi je l'ai aussi mon bac regarde il est là, par contre faut le remplir tous les matins. <rire> il dit ça m'a va, vachement servi t'as raison, raison.
3: <rire> ah, c'est un monde à part on l'avait dit dans le, le premier épisode le monde forain est un milieu assez fermé, clos et avec leur culture leur tradition, leur façon de vivre donc c'est très particulier
4: chaleureux une fois que tu es dedans
3: ah oui alors ça c'est partic... comme n'importe quelle communauté un peu en vase clos il euh, y a toujours la défiance de l'inconnu donc comme tu disais, Johan, au début, tu t'es regardé un peu comme étant l'énergumène, qu'est-ce qu'il vient faire là Mais dès qu'ils euh, ont appris à te connaître et que tu étais euh, un des leurs, euh, je mets des guillemets là-dessus, ça, tu faisais partie de la famille foraine, il n'y avait aucune ambiguïté là-dessus, euh, tu étais dans leur petit monde et ils t'ouvraient la porte grand, euh, grand comme il faut. Et tu ouais, faisais pour... ce que tu voulais, quoi. Pour,
5: pour... <rire> -ce que tu pour, pour voulais la famille... Euh... <rire> L'expression tu, f... pré... tu faisais ce que tu voulais, elle est pas mal parce qu'effectivement, il y a des trucs où... <rire> où je, je me disais, mais... Euh... Jamais je devrais me permettre ça normalement, mais, euh, mais j'ai vécu, vécu plein de trucs euh, vachement cool. Et après, ça restait vachement euh, sur, sur le Magic Dance, tu vois, les autres je j'ai pas eu l'occasion de les connaître. Mmh. Mais euh, puis j'avais pas, qui... pas envie, euh, j'ai pas je besoin, pense... je voulais juste se manager.
3: Après, si tu étais resté un peu dans ce milieu-là, peut-être que tu aurais sympathisé avec les autres forains et au fur et à mesure, ça t'aurait agrandi ta base. Juste avant, la dernière question, avant qu'on conclue cet épisode, Joanne, je voulais savoir, tu as, tu as travaillé sur le Magic Dance combien de temps Une saison ou un jour, une semaine Tu as fait combien de temps en tout
5: euh, Non, j'ai fait... Euh, j'ai dû faire au moins 4 ou 5 saisons de ramassage de tickets. OK. Euh, et puis, comme je disais, une seule fois, montage, démontage.
3: Donc une saison entière pour eux ouais. enfin, et...
5: à la fois. Fo ah ouais ouais et très souvent, euh, très souvent quand je dis ramassage ticket, ça, ça inclut aussi le, le nettoyage euh, durant la semaine quand ça ne tourne pas. Mm -hmm. Et des petites tâches comme ça, euh, des, des fois des petites réparations. Euh, des petites choses, et puis, euh, et puis le soir, euh, mettre les bâches sur les voitures. Alors, ça a l'air de rien dit comme ça. <rire> et quand tu dois aller chercher les bâches en dessous, les ramener au-dessus, puis les poser Alors, sur ça les. C'est pas, pas des, des pas petites, des petites des bâches. Ah. C'est ça. Mais c'était voilà, le petit moment agréable, tu vois, l'après-midi, quand tu commences à débâcher, que tu ranges les bâches, et puis le soir, quand tu les remets, que tu es totalement dans le noir et que tu vois juste à la lueur de. La, la barbe à papa en face qui a, qu a laissé ses néons allumés, <rire> c'est euh, super cool. Même sous la pluie, tu vois, à un moment donné, il pleuvait mais de fou. Et pourtant, euh, j'avais un, un plaisir de, de recouvrir les voitures. Le, le, la pluie ne m'affectait en aucun cas. Et c'était même plutôt agréable de me dire que la, la météo et euh, vents et marées n'est rien face à ma passion et mon envie. Et ça, euh, ça m'avait marqué. C'est beau. Je pense qu'on
3: <rire> peut arrêter sur cette belle parole parce que franchement, c'est inspirant. Je pense que beaucoup de gens aimeraient, en écoutant ce que tu dis, se lancer à vivre leur rêve. Ouais. C'est motivant en tout cas. Moi, ça, moi tu vois, j'aurais peut-être 15 ans de moins je t'aurais dit, allez, je retente l'expérience forêt.
4: <rire> <rire> voilà, parce que ce n'est pas forcément ce que ça inspire. Maintenant, on est plus orienté vers bah, tout, tout ce qui est beau tout de suite, c'est-à-dire des parcs comme Disney ou Universal. Euh, voilà. Mais, euh, ah bah oui, aujourd'hui, euh...
1: les gens, les gens aujourd il y a une culture de l'instantanéité parce que la valeur ne vient plus tant dans le travail qui a été accompli, mais plutôt dans le fait que ce soit disponible maintenant tout de suite là. Quoi. Ouais. Et c'est ah. un peu triste parce que du coup, effectivement, il y a des choses où les gens ne cherchent même pas à comprendre euh, tout l'investissement, tout le temps de travail qui a été mis derrière. Et pour eux, c'est « Ah, ok. Bah, » Tu vois, ils ne sont, ils sont même pas en mode euh, « ouais, mais Il n'y a, y a plus d'émerveillement. »
5: Forcément, quoi. tu vois, c'est un second plan. C'est comme, le, ouais. comme, euh, comme bah, Disney pour moi ou le Puy du Fou. Ce sont des, des parcs d'attractions que j'ai adorés quand je les ai découverts. Mais il m'a fallu quand même un certain temps pour comprendre euh, l'impact euh, qu'il y avait derrière, l'humanité qu'il y avait derrière et que ça s'accroche définitivement, pas uniquement à mes yeux, mais aussi à mon cœur. Donc, euh, ça demande... Tu tu peux pas exiger du public d'être attaché tout de suite comme ça à quelque chose.
3: C'est normal. Bon, en tout cas, c'était hyper, hyper passionnant ce que tu nous as raconté, Joanne. Et je pense que si on avait ben, encore deux heures de plus, on ouais. aurait continué.
5: Donc, on vous je, vous voulez, je pense que j'ai encore plein de trucs à dire. Et
3: ben, si on a l'occasion, euh, comme tu nous l'as gentiment euh, fait comprendre, peut-être qu'on aura la possibilité de rencontrer quelqu'un du monde de la fête foraine. Je croise les doigts, je touche du bois en espérant que ce soit quelque chose de réalisable. Dans tous les cas, on vous l'a déjà teasé. et quelque chose de lourd qu'on prépare pour la suite. Euh, donc, Comme d'habitude, les amis qui nous écoutaient, on vous invite à nous suivre sur Facebook, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne pas louper les dernières actus dès qu'on a un épisode qui sort, dès qu'on parle d'actus, parce que là, les parcs sont fermés, mais dès qu'on aura l'occasion de bouger, ne vous en faites pas, on va vous en parler.
4: Et de discuter aussi de l'actualité des parcs qui sont ouverts dans le monde sur notre Discord, on met pas oui. mal de, de liens là-dessus.
3: Et on a pas mal de Exactement. gens qui sont super cool à nous poster les dernières actus. Donc, euh, si vous n'avez pas vous avez la flemme de courir à droite et à gauche, ben venez sur notre Discord parce qu'il y a plein de gens super motivés qui nous postent les dernières news et ça, c'est cool. Si vous êtes chaud pour nous motiver à continuer et pour nous donner envie de bouger dès qu'on pourra, dès que les frontières seront ouvertes, on a un Utip. Euh, ce Utip, comme vous le savez, on est une association à but non lucratif. Donc, tout l'argent qui est récolté ne sert qu'à une chose, c'est lorsque on aura envie de sortir et de pouvoir faire un parc et eh bien ça nous permettra de bouger et éventuellement de payer les installations KDR, puisque je rappelle qu'on a l'abonnement SoundCloud le site internet la web radio enfin tout ce que vous connaîtrez
1: peut-être un jour ou l'autre bref si vous et... vous lancez effectivement et en parlant justement de Soundcloud, bien sûr, vous pourrez retrouver cet épisode ainsi que tous les anciens épisodes, puisqu'on a mentionné pas mal les, les autres épisodes qu'on a consacrés aux fêtes foraines. On, a, on les a bien entendu tous mis sur Soundcloud et vous retrouvez ça également sur la chaîne YouTube de Puissance Park. Comme d'habitude, vous connaissez la maison. Benji, qu'est-ce qu'on s'écoute oui. pour finir cet épisode
3: Aha tu
4: nous as et trouvé euh... un morceau dégueulasse de Derrière les Fagots ou pas
3: Eh ben non Après la, la musique des années 80 de la For du Trône et la musique des années 40 pour euh, la fête à Neuneux, je suis content de vous proposer une musique très récente puisqu'elle date de 2009, donc ce n'est pas très vieux. Ah. Euh, et elle a été composée par un artiste qui s'appelle William Rousseau. Est-ce que ça vous dit quelque chose
1: hmm, non, non. Ce <rire> silence en dit long ouais, pour... Désolé alors, William si tu écoutes cet, cet épisode, en fait non, mais euh, là désolé. C'est un
3: artiste me qui, ne, qui ne, qui ne, ne parle, enfin qui ne chante plus beaucoup. C'est surtout un compositeur. Qu qui
1: ne comprend rien
4: à ce qu'il écrit.
3: <rire> <rire> C'est pas très 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 gentil. Non. Pas très très sympa. Surtout, il est avant tout euh, producteur et auteur euh, compositeur moins interprète aujourd'hui, euh, il a beaucoup travaillé avec beaucoup de grands artistes puisque en, dans le désordre, il a travaillé en 2012 avec Céline Dion, en 2012 également, il a composé avec Angoon, la musique qui a été présentée à l'Eurovision pour la France, euh, il a travaillé avec Nolwen Leroy, il a travaillé avec Amel Ben, bref, je vous dis dans le désordre là comme ça, et il a sorti en 2009 un single qui s'appelle « Tout bêtement » La fête des loges, que je vais vous proposer d'écouter dans un instant. Et juste pour faire la petite co co connotation, parce qu'à chaque fois, on a réussi à faire le lien avec notre bon roi Louis XIV, mm -hmm. eh bien, sachez qu'il a composé quelques chansons pour la comédie musicale Le Roi Soleil. Voilà, oh... là la... <rire> j'ai réussi à connecter à chaque fois avec le roi soleil je ne vous le dis pas ma
4: petite fierté personnelle
2: cette voilà, donc...
4: fois, il ne nous reste plus qu'à aller chier derrière un rideau là ce soir et puis euh, voilà, on va boucler la boucle prochain <rire> épisode au château de Versailles
3: exactement prochaine fois château de Versailles donc je vous propose de nous quitter sur cette jolie chanson qui est assez mélancolique avec des belles paroles où il repense à son enfance quand il était plus petit où il allait à la, à la fête des loges où il y a des amoureux qui se rencontraient qui se croisaient bref c'est une, une belle chanson à la française quoi
1: Très bien, eh ben, merci beaucoup Benji, on va se merci lancer ça tout de suite et merci à tous d'avoir écouté cet épisode on se retrouve très prochainement pour bah, cette fois-ci on, on a bouclé sur les fêtes foraines donc, euh, on vous a préparé du lourd ça arrive bientôt sur Puissance <rire> Park Ciao à tous, bye bye à Bisous, à bye bye
0: fait tout des c'est comme le vagalam les loopings, les fléchettes qui me perd fort le cœur. et tes bras me délogent du train fantôme où j'avais cru trouver cachette. C'est une lotre idiote Je t'aime, je ne t'aime pas L'été, les fleurs éclorent S'ont couvert mes secrets En juillet, s'il fait beau Mon père m'emmènera Sur le chatanoga Et le scénique highway À la fête des loges À la fête des loges à ton reflet Nous habitions tous deux au fin fond d'une impasse Quand on parlait de toi Je changeais de sujet Je n'ai La fête des loges.